0: geht's mit dem zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Dort haben wir unter anderem über Elden Ring Stray, Neon White Sifu und noch viel mehr geredet. Jetzt aber viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Dann geht's weiter. Am 21. Juli kam Hellpy raus. Sebastian, du hast gespielt. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, hatte ich schon das erste Mal vor... Vor wie vielen Jahren war denn die Gamescom das letzte Mal vor diesem Mal? Jedenfalls 2019. War der
2: letzten
1: ja, 2019 habe ich das schon einmal gespielt auf der Gamescom und da stand das so relativ einsam in der Indie-Ecke und hatte mich sehr überrascht mit der Schwungmechanik, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch im endgültigen Spiel ist das so, dass diese äh, Mechanik, also der Hauptcharakter in Hellfire kann sich so in der Luft schwingen. Erst gar nicht, dann einmal, dann zweimal, ich glaube am Ende insgesamt bis zu vier oder fünf Mal. Und dadurch hat man extrem viel Vertikalität. Man kann sehr große Distanzen überwinden. Aber die Sprungpassagen sind auch entsprechend äh, so schwierig gestaltet, dass das jetzt nicht trivialisiert wird durch diese Sprungfähigkeit. Und ähm, ja, also die Mechanik hat halt insgesamt dafür gesorgt, dass das Spiel extrem viel Spaß gemacht hat, meines Erachtens. Mhm. Ein bisschen fragwürdig ist die Präsentation, weil das halt. Man könnte meinen, das wäre vielleicht irgendwie. Inspiriert von Konker nur von jemandem, der nicht sehr viel Gespür für Humor hat. Also es ist wirklich hauptsächlich sehr ekelhaft, das Spiel. Also sei es irgendwelche Kinder, die in Pressen zu Fleisch verarbeitet werden und okay. gegessen werden oder irgendwelche explodierenden Wale. Also das Spiel ist wirklich äußerst geschmacklos und möchte lustig sein, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass viele Leute das Spiel tatsächlich lustig finden. Aber ich finde, dass das Aber Gameplay, das Es hat im Comic Stil, oder? Es hat im Comic-Stil, ja. Aber es ist trotzdem okay, gut. aus gutem Grunde ab 18. Und also ich, ich bin der Ansicht, dass das Gameplay es rechtfertigt, sich äh, diese Perversion äh, ja, über sich ergehen zu lassen. <lacht> Aber wenn man jetzt das Genre nicht sonderlich mag oder einen äh, empfindlichen Magen hat, sollte man es lassen. Ähm. Aber jetzt rein vom Gameplay her finde ich, das ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Also äh, das Moment-to-Moment-Gameplay äh, ist eines der besten, dass ich äh, in einem indie 3 d Run überhaupt bisher gesehen habe. Und es gibt sehr viele aaa ones die vom Spielgefühl da nicht
0: herankommen. Ja, krass. Das ist ja schon ein ziemliches Lob eigentlich von dem jumpnrun expert hier. Hat es sonst jemand hier gespielt?
3: Bisher noch nicht, nee. Aber es ist bei mir auf jeden Fall auf dem Backlog.
0: Gibt es für alle Plattformen?
3: Es gibt es auf jeden Fall für PC, äh, Switch auch, oder?
1: Ich habe es äh, auf der Xbox gespielt. Es gibt es auf der Switch, hat da aber große technische Probleme.
0: Mm, okay.
1: Und ich glaube, es gibt es auch für die PlayStation. Ich meine, es ist für alle Plattformen
0: ah, ja, Spiel. Ich sehe es gerade, es gibt es für alle Plattformen, ja. Ja gut, dann, dann können wir weitermachen. Ähm, am 16. August kam dann, nee, am 22. Juli, weiter gesprungen. Kam noch ein Spiel von Square Enix raus, die dieses Jahr irgendwie gefühlt 40.000 Spiele veröffentlicht haben. Da kam live Life Alive raus das Remake eines äh, alten Super Nintendo äh, JRPGs, das nie zu uns rüberkam. Das sind du hast es gespielt? Ich wollte es auch eigentlich spielen, aber ich bin da irgendwie nicht dazu gekommen bisher. Was kannst du dazu sagen? Genau, ähm... Um eines
4: von dieser, eines von den 40.000 Spielen, die sie dieses Jahr released haben, aber ein wirklich gutes. Und ich bin schockiert, dass ich der einzige bin in dieser Liste, der das gespielt hat. Ich meine, was war los mit euch? Habt ihr wart ihr mit Elden Ring noch nicht fertig? Oder, ja. Ich meine, ich kann schon verstehen, ne, weil die wieder relativ. <lacht> ich habe es schon gekauft.
3: Ich meine, zählt das auch?
4: <lacht> definitiv. Weil es für Square Enix zählt das definitiv. Ähm, und ja, jedenfalls. Es ist ja, wie du sagst, es ist ein Remake eines, eines äh, 90er-Jahres-JPGs, welches Mitte der 90er rauskam, kurz nach Final Fantasy VI und Chrono Trigger. Hat es nie außerhalb Japans geschafft und jetzt hat es quasi ein volles Remake bekommen von dem gleichen Team hinter Octopath Traveler mhm. und Triangle Strategy, was auch den Look erklärt, dass der ziemlich ähnlich ist. Und ähm, ja ich hatte es gespielt, ich hatte da lange Bock drauf, ich habe da, hab das japanische Original auch nie gespielt und es hat mich ziemlich begeistert und das ist auch der und, ja, ich würde schon als mein Game of the Year mit Ach, krass, okay. ist natürlich auch wieder typisch ähm, gnadenlos gefloppt, weil es auch im Fahrwasser vom Xenoblade Chronicles 3 mm, Release kam mm. und ich denke mal, JPG-Freunde, die eine Switch haben, werden sich dann eher darauf gestürzt haben als wirklich live ja. alive, weiß ich, Wobei, ähm, bei dem Titel dachte ich lange Zeit, es würde Live Alive heißen, was auch, ähm, ohne da groß spoilern zu wollen, vielleicht auch ein bisschen besser gepasst hätte. Aber da musste dann erst der offizielle Trailer kommen und mir sagen, nee, das heißt Live Alive, weil es sich hier um ein Wortspiel handelt. Und ja, jedenfalls, bei Live Alive geht es ähm, darum, dass man sieben verschiedene Personen spielt und deren Geschichte in sieben verschiedenen Zeitwochen Begleitet. Also es gibt eine Story zum Beispiel, die spielt in der Steinzeit, es gibt eine Story, die im Welten Westen spielt und es gibt aber auch eine Geschichte, die in, in einem zukunftsorientierten ja, Sci-Fi Sci Setting hat. Und auf den ersten Blick wirkt es so, als ob der Director oder das Team dahinter einfach ihre 80er Jahre Lieblingsfilme in Videospielform verbaut hätten. Also es gibt eine Episode in dem alten China, die sehr stark erinnert an so Hong Hongkong Filme, mm. Hongkong Kung Fu Filme. Es gibt auch einen Charakter, der ziemlich ähm, stark an, an Summer Hung erinnert. Ja, es wird Alien referenziert, es wird, es werden John Wayne Filme referenziert und das Besondere an dem Spiel ist, dass ist ein wenig versucht mit den Gegebenheiten des Genres so ein bisschen zu brechen. Also sie haben sich angeguckt, okay, was ist so das Nervige an JPGs? Lass uns das mal ein bisschen ändern, so dass jede Epoche ihr eigenen kleinen Gameplay-Twist hat. Und im Kern ändert es sich aber nicht. Also die Kämpfe spielen sich gleich ab, nur du hast dann Episode eine Episode, die sich wie so eine Tower-Defense-Mission spielt oder in einer anderen Mission musst du stealthen. In einer anderen Mission bist du gar nicht die Hauptperson quasi, sondern du siehst alles aus einer Erzählersicht beziehungsweise einer Sicht einer dritten Person und das hat Elemente eines Anti-RPGs wie zum Beispiel ähm, Moon ist oder auch Undertale könnte man da auch nennen. Wobei Undertale ganz besonderer Punkt ist da Toby Fox ja auch selber sagt, dass das dass Life Alive eine große Inspiration für Undertale war und dementsprechend heißt auch ja sein also quasi das Theme aus Undertale Megalovania ist angelehnt an einen Track aus Life mhm. Alive. und Wer sich jetzt ein bisschen gedacht hat, wer zum Beispiel Octopath Traveler gespielt hat, da geht es ja auch um eine Geschichte, du hast mehrere Hauptcharaktere, spielst deren eigene Story und dann treffen die sich zusammen. Und das ist aber mehr schlecht als recht. Wer da auch eine ähnliche Sorge bei Life Alive hat, den kann ich sagen, die Angst ist ein bisschen, oder die ist nicht gerechtfertigt. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es geht nicht denselben Fehler, wie es der erste October Traveler gemacht hat.
0: Bei mir lag es so ein bisschen dran, dass ich die 50 bis 60 Euro zu so krass fand irgendwie für so ein Remake von so einem SNES-Titel, zumindest zum Release. Ich weiß nicht, ob es jetzt günstiger geworden ist inzwischen. Ich bezweifle es als Switch-Spiel. Also Interesse habe ich da schon die ganze Zeit dran gehabt. Ich finde auch cool, wie du schon gesagt hast, dass eben die sieben verschiedenen Geschichten alle so ein bisschen anders sind und auch gameplay technisch vielleicht so ein bisschen was anderes versuchen. Was mich interessieren wird, ist denn die Geschichte nicht? An der haben sie wahrscheinlich nichts großartig verändert. Ist die immer noch zeitgemäß, beziehungsweise ist die immer noch spannend genug, um da seinen Spaß rauszuziehen? Also du siehst die Mechaniken, so, was so
4: 90er-Jahre-Storytelling betrifft. Mhm. Das schon, aber ähm, es bietet dir genug... Also es, ich sag mal so, es ist sehr klischeebehaftet, was so Filme und wenn du auch so schonen anime und so ein Kram mhm. guckst. Also du hast diese ganzen Tropes, die hast du alle schon mal gesehen. Ähm, das Spiel schafft es aber ganz gut, diese verschiedenen einzelnen Komponenten zusammenzufügen, sodass du am Ende mit einem zufriedenen Gesamtwerk rausgehst. Deswegen würde ich es auch als mein Game of the Year betiteln, weil ich habe ähm, Spiele, die in der Liste waren, die haben mir vom Gameplay her mehr gefallen. Es gibt auch Spiele, die haben mir von der Story her mehr gefallen, aber so zusammengenommen Gameplay und Story so, dann würde ich sagen, Live Life Alive macht das schon ganz gut und ich kann deine deine Bedenken verstehen, was so die was so der, der, das Preisschild anbelangt. Mittlerweile sollte man das auch schon günstiger finden, man findet es auf jeden Fall auch günstiger. Es gibt auch mhm. Retail. Ähm, Probiert es da gerne mal aus, ist es auch nicht zu lange. Das ist vielleicht auch gerade bei dem Genre ein Vorteil. Du hast das locker zwischen 25 und 30 Stunden durch. Und dann ist auch gut und dann bist du im besten Fall auch zufrieden und das war's dann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich bin, also ich freue mich inzwischen über kürzere Spiele, gerade im JRPG-Bereich. Da tendieren die Games ja schon in den meisten Fällen dazu, dass sie ähm, ja Content-Streckungen haben in den, in den Spielen, gerade so im zweiten, dritten Drittel. Meistens. Hat es hier sonst jemand gespielt? ne Also Sascha, du hast es gekauft. Hast es wahrscheinlich noch vorzuspielen.
3: Ja, ich werde es irgendwann spielen, aber das ist halt das Problem, wenn man so eine riesen Backlog
0: mhm. hat. Irgendein Spiel fällt immer hinten runter. Ja, so also geht es mir auch. Cool, Live live dein Spiel des Jahres, das ist auch, wie gesagt, eine Ansage. Also, wenn jemand sowas sagt, da werde ich immer hellhörig. Und äh, da würde ich es mir dann eher mal anschauen, in nächster Zeit. Mal schauen, wann ich dazu komme. Dann ging es am 16. August weiter mit einem Spiel von Sebastian wieder, nämlich Blossom Tales 2. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Blossom Tales 2 ist ein recht äh, klassischer Zelda-like-Titel, der sich ganz offensichtlich an Link to the Past orientiert. Mit meines Erachtens gut gelungenen Dungeons. Ein bisschen leicht ist das Spiel äh, in der Rätsel, im Rätsel-Gameplay und es ist Wäre sicherlich an einigen Stellen noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber es hat eigentlich einen ganz schönen, ganz schönen Aufbau, dass jedes Dungeon so eine Grundrätselidee hat, die dann auf verschiedene Weisen variiert werden und ähm, dann in der Mitte des Dungeons mit einer zweiten Idee kombiniert werden. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und auch die Präsentation des Spiels ist meines Erachtens gut gelungen. Also ich finde es jetzt nicht so gut wie beispielsweise Ittle 2 2+, das ist ja mein Lieblings- Uh, Indie-Spiel, über das ich auch immer wieder rede, aber ich bin gut unterhalten worden und gerade jetzt in einer Generation, wo Nintendo klassisches Zelda-Gameplay ja gar nicht mehr machen möchte, offenbar, ist es für mich entsprechend umso wertvoller gewesen, dass das Spiel nochmal erschienen ist.
0: Kennt da jemanden Vorgänger? Also ich, ich kannte die gar nicht, die, die Teile.
1: Also ich habe den Vorgänger auch gespielt. Mhm. Den habe ich danach gespielt, interessanterweise. Ich hatte den auch als physische Version gekauft aber bin noch nicht dazu gekommen, den zu spielen. Ich fand den ersten Teil tatsächlich bedeutend schwächer als den, den zweiten. Okay. Also wenn ich jetzt äh, den ersten zuerst gespielt hätte, hätte ich vielleicht äh, mich auf den zweiten,
5: auf den zweiten nicht so nicht gefreut, aber ich bin mit dem zweiten sehr zufrieden. Macht das Spiel denn auch coole eigene Sachen oder ist das schon im Endeffekt eine ziemlich äh, 1 zu 1 Kopie von Link to the Past? Also spielerisch macht es gar nichts Eigenes, würde ich sagen. Es hat allerdings eine Sache, die
1: etwas ungewöhnlich ist und die ähm, ja erzählerisch das ein bisschen abhebt. Und zwar ist es so, dass Blossom Tales 1 und 2 beides Geschichten sind, die von einem Opa seinen Kindern, äh seinen Enkelkindern erzählt wird. Und die Enkelkinder werden dann quasi in die Geschichte eingebunden. Also das kommt auch immer wieder vor, dass der Opa zwischendurch sowas sagt wie ja, da steht jetzt der und der Gegner und dann streiten sich die beiden Kinder, ob da wirklich dieser Gegner steht oder ob da nicht ein anderer Gegner stehen sollte. Und dann kann man auch eine entsprechende Entscheidung treffen als Opa, die mhm. Geschichte dann mhm. so oder so zu anzupassen, dass es dem jeweiligen Kind entspricht. Das wirkt jetzt erstmal, als wäre das auch ein Gameplay-Einfluss. Und tatsächlich hat das lokal ja auch ein bisschen Einfluss darauf, wie eine gewisse Situation aussieht. Wenn ich mich recht entsinne, kann man an einer Stelle sogar entscheiden, dass man ein Puzzle nicht lösen muss, sondern stattdessen einen Gegner verprügeln muss. Ähm, was ich natürlich nicht gemacht habe, sondern habe das Rätsel dann gemacht. <lacht> Aber äh, das hat halt wirklich dann immer nur ganz lokale Konsequenzen. Das sind so fünf, sechs Szenen im Spiel, wo das vorkommt. Das hat also keinen massiven Einfluss auf das Spiel. Das ist eher so ein Flavor-Ding. Aber das ist natürlich ungewöhnlich. Also das hat Zelda in dem Sinne nicht. Und das gibt dem Spiel etwas... Ja, eine etwas wohligere Atmosphäre als, äh, als Zelda. Als Zelda ist ja ein bisschen rau und das ist bei Blossom Tales gar nicht der Fall. Also Blossom Tales ist ein sehr freundliches Spiel in der Präsentation.
5: Wie würdest du das so vom Schwierigkeitsgrad her einschätzen? Was so die Rätsel angeht, ist das dann auch entsprechend einfacher als so ein durchschnittliches Zelda oder ungefähr auf demselben Niveau?
1: Ich würde sagen, ungefähr so wie die erste Hälfte von einem normalen Zelda vom Schwierigkeitsgrad her. Oder vielleicht vergleichbar mit Wind Waker, wenn man Gesamtselda sehen möchte. Wind Waker oder Miniscap. Die sind ja beide relativ simpel im Vergleich zu den anderen Teilen. Und da ist Blossom Tales 2 so ungefähr auf dem Niveau im Schwierigkeitsgrad her.
5: Hm. Okay. Ja, ich mag ja die 2D-Zelda eigentlich auch mal ganz gern tatsächlich. Anders das als heißt, bei Mario bin ich da bei Zelda immer so ein bisschen hin und her gerissen, was ich besser finden soll, 3D oder 2D. Dementsprechend ähm, ja, sind das auch so Spiele, die mich grundsätzlich erstmal interessieren. Und äh, ich, ich schaue es mir mal näher an, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, stehst du auch nicht ganz so stark auf die Rätsel wie ich. Von daher könnte Blossom Tales 2 äh, dir vielleicht sogar noch etwas besser gefallen als mir. Weil okay. das, das gameplay zwar, zwar gut ist, aber halt im Gesamtkontext schon sehr simpel ist im Vergleich zu anderen Gameplay-Elementen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Blossom Tales 2 dir zum Beispiel besser gefallen könnte als Ittle Dew 2+, obwohl ich das halt immer sehr hervorhebe.
5: Mhm. Na ja, gut.
0: Cool. und Tales 2. Ähm, dann ging es schon zwei Tage später weiter mit einem weiteren Indie-Titel. Ähm, Sascha du hast auch in, ich glaube, das hast du auch in der in unserer Gaming Village Fantasy Liga gewählt. Curse to Golf. Mhm. Das ist eine Art, ja auch so ein Pixel-Sport, also so Golfspiel mit dem kleinen Twist. Ähm,
3: genau. Also Curse to Golf ist ein sehr, sehr, sehr äh, nettes äh, 2D golf Light, Also so wie es viele Indie-Entwickler ja mittlerweile viel machen. Und im Grunde geht es darum, da man spielt einen kleinen Golfer, der halt bei einem Turnier vom Blitz getroffen wird. Ja, und dann dabei stirbt. Also be kurz bevor er den großen Titel gewinnen kann, wird er halt vom Teufel quasi in sein Golf-Purgatory geholt. Und der Teufel sagt, du bleibst jetzt auf Ewigkeiten hier und spielst auf diesem Golfkurs. Ja, so nach dem Motto, hey, du kommst auch nur hier raus aus dieser Vorhölle, wenn du diesen Golfkurs auch gewinnst. Da muss man halt dafür sorgen, dass man halt diese 18 Löcher quasi gewinnen kann. Das Ganze ist also quasi komplett 2D Perspektive und das Spiel ist sehr präzise, was das Golf Gameplay angeht. Also wenn man es jetzt rein ohne die ganzen prozedural generierten Dungeons betrachtet, ist es allein schon ein relativ gutes Golfspiel, weil man sehr darauf achten muss, wie der Wind geht, in welche Richtung man schlägt, was für einen äh, Schläger man nutzt oder welchen Ball man nutzt. Ja, also es ist schon sehr ausgefeilt damit, dass es allein so von den Grundmechaniken und dann sind halt die Dungeons voll mit Fallen, mit äh, Explosionsdingern, äh, mit Sandbunkern, die halt dich äh, dabei behindern sollen, dass du halt das Loch gewinnst und alle paar, ich glaube, der erste Boss war dann nach fünf Löchern zum Beispiel, da ist dann halt nochmal die Regeln dann verschärft worden und man muss halt versuchen zu überleben. Also man hat eine, am Anfang eine feste Anzahl an Schlägen und die werden halt, je nachdem wie man die äh, Level abschneidet, <lacht> werden es mal mehr und mal weniger und man muss halt versuchen, dass man überlebt. Und dieser Roguelike-Aspekt, der zeigt sich halt darin, dass halt sowohl einerseits die Level prozedural generiert sind, als auch, dass man, wenn man verliert, wieder ganz an, äh, an den Anfang zurückgesetzt mhm. wird. Ähm, sehr sympathisches und sehr, sehr äh, abwechslungsreiches Spiel, hat aber einen kleinen Nachteil, weshalb es für mich nicht nur als Geheimtipp zählt, sondern nicht ganz nach oben kommt. Äh, das Roguelike sorgt am Endeffekt dafür, dass man danach nicht mehr weiterspielt. Ja, ich habe hab nur einen Durchgang geschafft, wo ich alle 18 Löcher am Stück hatte und der war dann knapp 8 Stunden oder 9 Stunden lang. Ja, das war dann ein einzelner mhm. Durchgang, weil man kann dann während des äh, Spielens kann man auch einen Checkpoint machen, äh, setzen irgendwann, wenn man halt diese Fähigkeit freigeschaltet hat und dann, wenn man dann zurückfällt, dann wird das immer so ewig lang und es kann halt immer passieren, dass man aus wie, irgendeiner Dummheit heraus dann keine Ahnung, nach drei Stunden oder vier Stunden dann halt deinen gesamten Progress verlierst. Und das ist ein bisschen blöd, dass man halt dann wirklich sehr viel Zeit für einen einzelnen Durchgang investieren muss wenn man uns jetzt mit anderen hochklassigen Roguelites, wie zum Beispiel Slay the Spire oder Hades oder Spelunky vergleicht, da hast du dann äh, am Anfang dauert es vielleicht 40 bis 60 Minuten einen Durchgang, weil wenn du immer besser wirst, dann geht es halt auch schnell. Aber durch das etwas simulierte Golf Gameplay dauert es auch sehr lange, weil du musst halt dir die Zeit nehmen zu sagen, okay, ich mache den Schlag dann so und so, weil der Wind geht halt gerade in der Richtung oder vielleicht nehme ich mal die Abkürzung oder ich schalte das Level äh, Equipment frei und so weiter. Dadurch zieht sich das alles ein bisschen in die Länge und ist sehr roguelike untypisch sehr lang und das beißt sich ein bisschen. Hm.
0: Hat es jemand noch hier gespielt. Also ich habe das, wie gesagt, den Trailer habe ich geschaut, sah lustig aus, aber ich hatte bisher keine Bewegungspunkte mit. Betreten das Schweigen schon wieder.
3: <lacht> also ich würde schon sagen, es ist jetzt kein Must-Play von den ganzen Roguelites, weil dafür sind es wirklich mittlerweile zu viele in der Indie-Branche. In die, in die mhm. Aber wenn man ein etwas anderes Golfspiel haben möchte, wie zum Beispiel Golf-Story auch gewesen also so was mal eine andere Genrehybride reingebracht hat, dann sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen, weil es ist ein sehr sympathisches Spiel. Aber ich glaube, es, es belohnt auch nach dem Einmal-Durchspielen nicht mehr, weil ich habe es dann nochmal angefangen. Und es gibt dann keine neuen Fähigkeiten. Wie jetzt zum Beispiel bei Slay the Spire kannst du dann die Ascension-Stufe hochheben, und dann ist die Schwierigkeit höher. Das fehlt dann bei Curse to Golf auch. Mhm. Das heißt, es ist nicht hundertprozentig das Roguelite-Durchdacht, was dahinter steckt.
0: Ja gut, dann ähm, können wir mal zum nächsten Titel gehen. Den hat nämlich Robert in seiner Top 5 aufgenommen. Und das ist Midnight Fight Express. Auch so ein Spiel, was wieder von einem Entwickler, äh, quasi einem Entwickler, bestimmt war ein bisschen mehr dran, aber so also hauptsächlich von einem, entwickelt wurde. Ähm, kam, glaube ich, auch direkt in Game Pass damals. Und ist inzwischen auch für alle Plattformen erhältlich. War ja für dich so eine Überraschung des Jahres.
5: Ja, auf jeden Fall. Also... Das wurde auch damals groß angekündigt im Sinne, dass es so ein Ein-Mann-Projekt ist. Und da bin ich dann erstmal so ein bisschen skeptisch. Also ich traue dem Ganzen äh, nicht so recht, wenn, wenn damit geworben wird, weil ich denke mir immer, es kann eigentlich nicht sein, dass eine Person so alle Aspekte von, von Spielentwicklung äh, so hinkriegt. Ähm, also irgendwo ist immer der Knackpunkt, der da äh, der das Ganze zum Scheitern verurteilt, seien es technische Probleme oder sonstiges. Und ähm, ja, aber in diesem Fall war das dann tatsächlich so ein, so ein, so ein Spiel, wo das eigentlich gar nicht äh, zugetroffen ist, äh, glücklicherweise. Ähm, also für alle, die es vielleicht nicht kennen, äh, Midnight Fight Express ist im Grunde so ein Top-Down-Action-Spiel. Ich bezeichne es immer so als ein bisschen ähm, john wick simulator Also ja. man läuft durchs Level und prügelt und schießt sich durch Gegnerhorden. Ähm, und das Ganze eben mit einem ziemlich hohen Spieltempo, also ein Level, dauert auch immer nur so ein paar Minuten. Dementsprechend ist das Pacing ziemlich hoch und ähm, das Ganze ist super kurzweilig. Ähm, aber was es dann für mich letztendlich auf so ein Top-Niveau hebt, ist dann auch, dass es so ein tolles Treffer- und Kampffeedback hat. Also es macht einfach Spaß, das zu spielen. Es spielt sich total flüssig, es gibt gar keine, gar keine Probleme in der Hinsicht. Und ähm, ja, also für mich war das einfach so eine richtig richtig tolle Überraschung dieses. Jahr. ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe das eigentlich nur mal runtergeladen und dachte, ja, komm, spiel's mal rein. Äh, wer weiß, ob es was für dich ist, mal reinschauen. Aber letztendlich habe ich das super gerne durchgespielt und auch nach dem Durchspielen noch mal so ein paar Level wiederholt, weil es auch so ein motivierendes Level-Up-System hat, ähm, was man dann auch ins Postgame übernimmt, wodurch dann ja Level die zu Beginn des Spiels noch relativ knackig waren, ähm, dann auch einfacher werden und äh, dann kann man sich eben auch in so eine, so eine Highscore-Jagd geben, dass man irgendwie Level in möglichst kurzer Zeit beendet, also das ist einfach super motivierend, hat einen tollen Schwierigkeitsgrad, der nicht frustrierend schwer ist, aber auch nicht einfach und ähm, ja, für mich einfach so ein richtig rundes, kleines Spiel, mit dem ich nicht gerechnet habe und äh, dass ich auch nur eigentlich jedem, der so ein bisschen Affinität für Actionspiele hat und so kurzweilige und flotte Spiele... Ähm, ja, ans Herz legen kann.
0: Ich habe das ja auch, nachdem du es im Cast damals erwähnt hast, habe ich es auch relativ schnell runtergeladen dann mal und ich fand es auch richtig gut. Also ich habe bisher nur so eine, ein, zwei Stunden gespielt, erst ein paar Level glaube ich, aber es hat wirklich fun gemacht. Also schon wie Simulator ist da keine, äh, keine Übertreibung, das ist echt, man fühlt sich da echt wie der größte Actionheld. Das macht echt Spaß und float auch richtig gut. Und da will ich auch nochmal mal weiterspielen. Also ich habe da bisher auch noch nicht so die Kritikpunkte dran, also das ist halt wahrscheinlich storytechnisch nicht so das Wahre ist. Aber das suche ich bei so einem Spiel eigentlich auch nicht.
5: Ja, genau. Also die Story ist halt so ein bisschen albern und ähm, ja, nicht wirklich ernst zu nehmen. Also ich, mir hat sie eigentlich ganz gut gefallen deshalb. Also ich konnte gut drüber lachen und ich glaube die nimmt sie halt auch nicht zu ernst, sodass es dann nicht in diesen peinlichen Bereich übergeht, sondern es bleibt schon auf so einem Niveau, wo man gewollt vom Entwickler drüber lachen kann und dementsprechend war ich da auch fein mit. Ähm, ist jetzt kein Oscar-reifes Werk, was so die Story angeht, aber ja, wie du schon sagst, das muss es bei dem Spiel auch nicht sein.
0: Hm. Dennis, du hast als einer der Top-Titel einen, ja, einen Port aus letztem Jahr genannt, nämlich Inscription. Das kam ja letztes Jahr schon für PC, glaube ich, raus und Switch. Jetzt ist es auch für Playstation und Xbox draußen. Habe ich ziemlich viel Gutes gehört von dem Spiel und auch meistens das, was man hört, ist, informiert dich einfach gar nicht über das Spiel, fang's einfach an und spielst. Du warst ja richtig begeistert, als du es dann durchgespielt hattest, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Es ist leider tatsächlich so, dass man dann nicht viel zu erzählen kann, ohne einige Sachen vorwegzunehmen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass man sich von diesen Schlagwörtern, die auch bei diesem Spiel dabei sind, hier ähm, Kartenspiel und ähm, Roguelike, dass man sich davon nicht einschüchtern lassen sollte, dass man wirklich einfach mal das Spiel starten sollte. Also mich persönlich hat es schon ähm, direkt, direkt von Anfang an gecatcht. Also, also zum Beispiel, wenn du das Spiel startest, dann ist ähm, äh, neues Spiel starten ausgegraut und du kannst nur Spiel fortsetzen anklicken. Also da, hat, da hatte mich schon die erste <lacht> Mystery in diesem Spiel direkt gefangen. Und ja, ähm, von, von da aus will ich jetzt auch nicht weiter spoilern, aber das ist ja direkt im Startbildschirm, deswegen kann ich das auch sagen. Und naja, man, das, das Kartenspiel an sich, was dann ja erstmal den zentralen Mittelpunkt einnimmt, ist auch ziemlich gut ausgearbeitet. Ich finde es äh, unterhaltsam. Das ist so eine Mischung aus, äh, man hat so eine Mischung aus Opferkarten und Spielkarten und äh, man muss ein paar Tiere, op also ein paar Karten, das sind Tiersymbole auf den Karten, die muss man opfern, um andere Tiere zu beschwören. Und äh, naja, an sich ist das so ein taktisches, gutes Kartenspiel. Und dann gibt es eben auch ein Drumherum. Du sitzt hier in einem Raum mit deinem Gegner und ähm, naja, es kommen ein paar Escape Room Elemente dazu und von hier an möchte ich eigentlich nicht mehr dazu sagen, wie es sich dann weiterentwickelt, aber äh, es ist auf jeden Fall spannend gemacht und ich habe das ziemlich zügig durchgespielt, weil ich immer wissen wollte, wie es weitergeht und was als nächstes passiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten da auf jeden Fall ein- oder zweimal so ein What the fuck im Moment äh, erleben. Also, da kann mir keiner erzählen, sagen, ach, das habe ich vorausgesehen. Das, das ist ja offensichtlich. <lacht> also, das, das ist schon zu abgedreht teilweise. Von daher, große Empfehlung, auch wenn es aus dem letzten Jahr ist. Ähm, ich glaube, es ist jetzt aber auch gerade mal ein Jahr alt geworden. Es kam ziemlich spät im letzten Jahr mhm. raus, soweit ich weiß. Also, vielleicht von daher hat das Spiel noch so ein bisschen Gleitzeit. <lacht> Und weil er der Port dieses Jahr war, also kann ich nur empfehlen. War ein sehr gutes Spiel.
0: Ich glaube, sonst hast du nur Sascha gespielt. Du hast, glaube ich, wahrscheinlich letztes Jahr schon gespielt. Warst du denn auch so begeistert wie Dennis?
3: Also ich glaube, ich habe es irgendwann zum Jahreswechsel gespielt. Sonst hätte ich es, glaube ich, in den Jahresrückblick reingepackt mm. letztes Jahr. Weil ich fand es richtig, richtig gut. Was ich noch ergänzen würde, was Dennis sagt, weil es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist auch sehr meta. Ja, also... Es bricht sehr oft auch mal diese, diese vierte Mauer halt zum, zum Spieler hin. Und eine Kleinigkeit, die mir jetzt gerade eingefallen ist, es gibt im Spiel Koordinaten, also Geokoordinaten, äh, die im Spiel wichtig sind. Und es gab Fans des Spiels, die diese Koordinaten abgesucht haben. Und dann lag da wirklich was. Okay. Von dem Entwickler, der Entwickler hat in diesen Geokoordinaten wirklich etwas versteckt, was im Spiel auch quasi versteckt.
0: Das ist nice, okay.
3: Also der Entwickler hat sich da unglaublich viel Mühe gegeben, dieses Spiel nicht nur in, in sich von seiner gesamten Story sehr meta zu machen, sondern auch in unsere Realität hinein. Und es gibt noch unglaublich viele andere Rätsel, Puzzleteile, die durch Reddit und sowas durchgegangen ist, die, die ich auch gar nicht mehr verfolgt habe, weil ich mir dachte, oh nee, das, das, das wird mir dann zu tief. Ja. Aber insgesamt das Spiel, nur für sich betrachtet, ist schon ein richtig, richtig gutes mystery horror roguelike Kartenspielding. Also man, man, man kann es nicht festnageln auf ein Genre eigentlich.
6: Also Escape Room Card Game, so das ist so, so die Essenz, würde ich erstmal sagen. Mit Roguelite ja schwer, schwer das äh, auf ein Genre runterzubrechen. Ja.
3: Genau.
4: Sieht ja fantastisch aus. Leute, wegen euch meine Liste wächst und wächst. Ich habe von dem <lacht> ähm, von dem Spiel noch nie gehört. Ich habe mir jetzt nur mal kurz Gameplay angesehen. Das sieht ja mega gut aus. Also gerade in dem Moment, in den dem Dennis auch gesagt hat, guckt ihr auf keinen Fall was von dem Spiel an. Habe ich gleich sofort <lacht> weggemacht. Aber ich bin, ich bin sold, wie die Franzosen sagen würden.
6: Wunderbar, freut mich. Das wäre ein super klasse Spiel für VR-Brille. Aber ich glaube, da gibt es leider keine Version dafür.
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin da auch richtig gespannt. Also alles, was ich drüber höre, macht mich heiß aufs Spiel. Ich habe es mir bisher auch noch nicht gekauft. Aber ich glaube, das mache ich jetzt über die... Feiertag über den, äh, über den Jahreswechsel. Ähm, wie lange ist denn das Spiel ungefähr?
6: Zehn, zwölf Stunden würde ich sagen. Ah doch, so lang, okay. Ja, ja, vielleicht, ungefähr. ja vielleicht auch kürzer. Also, ja, es kommt drauf
0: an. Ja, wenn ich schon höre, so, es gibt viele Twists und äh, Unerwartetes und Mystery und äh, Escape Room, dann da habe ich Bock drauf auf jeden Fall.
6: Mach das, wirst nicht enttäuscht werden. Er ist sogar gerade runtergesetzt, habe ich gesehen. Also
4: wenn das kein Wink des <lacht> ist, dann müssen wir jetzt sofort, Chris <lacht> Ich
0: mich gleich mal gleich mit dem Warenkorb rein. Um, dann können wir in den September gehen. Und da kam für Robert eins der Spiele des Jahres wieder raus, nämlich Grounded, bzw. In, in der 1.0-Version. Wir hatten da auch schon ein bisschen im Podcast drüber geredet, mhm. um, dass er etliche Stunden reingebuttert um, Hast du da jetzt doch nochmal mehr reingesteckt? Ich glaube, du warst bei über 70 Stunden am Ende, als wir geredet hatten.
5: Ähm, ja, also ich, die Spielzeit ist mittlerweile dreistellig und ähm, <lacht> wir sind immer noch nicht durch. Okay. Also äh, Es ist jetzt auch teilweise ein bisschen pausiert worden, weil ich glaube von WoW ein neues add rausgekommen ist und das hat mein Co-Partner gespielt, deshalb äh, haben wir das so ein bisschen unterbrochen. Aber wir haben uns vorgenommen, das auf jeden Fall die Tage dann, dann endlich mal zu beenden. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben im Cast schon ziemlich viel darüber gesprochen, deshalb will ich da jetzt nicht mehr so ganz so weit ausholen, ähm, nur so viel, es ist für mich auf jeden Fall Top 3 des Jahres, definitiv, ähm, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß in einem Multiplayer-Spiel, wahrscheinlich seit Sea of Thieves nicht und es hat mich auch super gefesselt, also es hatte auch so eine Art so Sogwirkung in den ersten Tagen, wie ich auch bei Elden Ring hatte. Einfach dieses Entdecken einer Welt, ähm, in dem Fall aber eben auf Ameisengröße geschrumpft und in einem Garten, weil sie es einfach wunderbar geschafft haben, dieses Setting ähm, ja, spannend zu machen für den Spieler. es also ist so eine Mischung aus Altbekanntem, was man in so einem Garten erwartet, aber wie es dann eben durch die Perspektive noch mal einen neuen Spin bekommt. Also Es gab dann wirklich einige Ortschaften in dem Garten, wo ich auch so ein bisschen Magic-Moment-Gefühl äh, hatte, wo dann Sachen aufgetaucht sind oder Szenerien vor mir aufgetaucht sind, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also wirklich ganz toll und ähm, ja, eben auch ein super Multiplayer-Spiel. Also es macht wirklich eine Menge Spaß. Ist ziemlich herausfordernd, ähm, aber dadurch wird dann der Korbgedanke gedanke nur gestärkt und ich kann es halt wirklich nur empfehlen, wenn man wenn man darauf Bock hat und vor allem wenn man vielleicht noch ein oder zwei Freunde dazu holen kann, die auch Motivation haben, sich daran zu begeben. Man muss jetzt auch nicht eine dreistellige Stundenanzahl da reinstecken, also wenn man sich auf die Hauptstory konzentriert, dann ist man auch ja in weniger als der Hälfte auf jeden Fall ähm, durch damit, aber ähm, man bekommt auf jeden Fall eine Menge dara daraus, wenn man, wenn man die Zeit reinsteckt. Es gibt dann auch so versteckte Bosse und versteckte Lokalitäten, die man aufsuchen kann, wo einen die Story nicht unbedingt hinschickt. Und dementsprechend ist da ziemlich viel Stuff drin und ich hoffe, dass da auch noch mehr kommt in den folgenden Monaten in Form von, weiß ich nicht, neuen Updates, neuen Gebieten, neuen, neuen Käfern.
0: Ja, ich will da auch noch reinschauen. Das sage ich zwar irgendwie jetzt bei jedem Titel gefühlt, <lacht> aber ja, mein, mein Pile of Shame wird auch immer länger. Ja, Ich habe damals zum Cast auch schon gesagt, dass ich da mal reinspielen will. Ähm, können wir auch mal irgendwie die nächsten Wochen oder Monate mal machen. Ansonsten, ich glaube, es hat hier keiner gespielt, Grounded, oder? Oder auch mal reingespielt. Ja,
6: auch exklusiv. Hätte mich interessiert, aber ist ja auch die Plattform habe ich hm,
0: nicht. PC und Xbox, genau. Gut, dann können wir weitergehen. Auch im September, am 30. September noch erschienen, ist Sebastian Aerohard äh ein Flop, deiner Meinung nach. Ich, ich kenne das Spiel gar nicht, deswegen erzähl mal, was was war daran nicht so geil.
1: Also es ist ein Zelda-Klon wiederum, der to uh, the Past sehr ähnlich sieht optisch.
0: Schon wieder? Und okay. Ja.
1: Und ich habe noch nie einen so schlechten Zelda-Klon gespielt, muss ich sagen. Denn oh okay. das Spiel hat absolut keine, äh, ja, keine Direction. Also es sagt einem überhaupt nicht, was man tun soll. Man irrt in einer ja, in einer man könnte es offene Welt nennen, aber es ist eigentlich schon eher eine Oberwelt wie in A Link to the Past herum. Aber es wird halt kaum Informationen dazu geben, wo man hin soll. Und dann läuft man halt irgendwie relativ lange in eine Richtung. Und dann kommt man an eine Stelle, wo man irgendein Item hätte brauchen müssen, um weiterzugehen. Dann kann man wieder zurücklatschen. Es gibt keine Karte. Es gibt auch in Dungeons nur eine rudimentäre Karte. Also, nee, in Dungeons gar keine. In der Oberwelt gibt es eine ganz rudimentäre Karte in der Form, dass man an einer Stelle, also immer an diesen, es gibt Schnellreisepunkte. Wenn man zu einem Schnellreisepunkt geht, dann kann man sich die Weltenkarte dort an der Stelle, wo der Schnellreisepunkt ist, angucken. Und sonst nirgendwo. Und ja, die Rätsel sind äh, ja fragwürdig, also sind sehr simpel, aber teilweise einfach dadurch, dass sie optisch nicht gut zu erkennen sind, dann schwierig. Und die, die Dungeon-Designs äh, leiden darunter, dass es haufenweise... Uh, ha-ha-haptisch-Fallen gibt. Also so Fallen, die man einfach gar nicht sieht und dann zack ist die Energie weg. Also es ist mir wirklich rätselhaft, wie man mit dem Spiel wirklich Spaß haben soll. Also ich war wirklich sehr enttäuscht, als ich es gespielt habe.
0: Ja, schade, aber gefühlt gibt es von solchen billigen Klonen inzwischen echt eine Menge. ist halt dann so ein bisschen die Frage, was da die Perlen drin sind, die man da findet in dem Genre. Ähm, wie lange hast du dafür gebraucht für das Spiel? Ich weiß es nicht mehr.
1: Also es ist nicht jetzt besonders lang.
0: Normale okay, also Länge
1: für so ein Zelda-Spiel. So um die 10 Stunden wahrscheinlich.
5: Ja. Das war aber auch so super teuer, ne? Habe ich in Erinnerung. Das ist ja, das so ist
1: 40 Euro oder so. Ja. Was? Ja, das ist von äh, Zoidesco. Die machen das so, dass die Spiele immer gleichzeitig physisch veröffentlichen. Und wenn man die physisch auch auf der Switch veröffentlicht, dann hat man ja nicht so viel Freiheit mit den Preisen. Also ähm, 30 ist da das Niedrigste, was man so sinnvollerweise ansetzen kann, hat Homer mal gesagt, und äh, 40 ist halt das, was so ansetzt bei den Spielen üblicherweise, und das kosten die dann eben auch als Download-Spiel.
0: Ach krass, okay, manchmal, ja, ich seh's gerade.
1: Ja. Manchmal ist das auch okay, also zum Beispiel bei Case äh, war das gut, das war angemessen, aber jetzt bei Arrowheart, naja, im Endeffekt wären auch 10 Euro für viel gewesen, was ja einfach nicht gut ist, aber 40 Euro war jetzt auch so schon eine ganz schöne Ansage für das Spiel, wie es wie es aussieht und wie es ist. Hm.
0: Naja, Aero Hard, anscheinend nicht so ein geiler Titel. Dann können wir in Oktober rüber wechseln und da sehe ich gerade Case of the Golden Idol. Da hast du mir, Sascha, heute gerade noch geschrieben, dass du es ähm, durchgespielt hast.
3: Genau, ich meine, äh, mein lieber Wichtel hier hat mhm. ja mir das vor ein paar Tagen geschenkt und ich habe mir gedacht, okay, dann spiele ich es jetzt noch vor dem Cast durch, weil es durchaus für mich ein Kandidat gewesen wäre für einen Goti-Titel. Jetzt ist es ist nicht ganz in diese Richtung gegangen, ja. Aber Case of the Golden Idol ist auf jeden Fall ein absolutes Liebhaberspiel. Ja, es ist eine Art ähm, Point-and-Click-Ermittlungsspiel. Du hast einzelne Kapitel. Da passiert gerade in diesem Moment ein Mord äh, in diesem Kapitel drin. Du hast dann diese Bildschirme. Du sammelst Hinweise und wenn du alle Hinweise gefunden hast, beziehungsweise theoretisch schon währenddessen, aber mit diesen Hinweisen kann man dann in einem anderen Bildschirm Lückentexte oder andere Clues quasi ausfüllen. Und in gewisser Weise äh, arbeitet jedes einzelne Kapitel damit, dass du erstmal herausfinden musst, wer sind die Personen, die dort sind. Ähm, und dann noch gewisse andere Hinweise, wie zum Beispiel, wie sitzen sie an einem Tisch. Und dann gibt es halt den Lückentext der den Fall erklärt und da muss man halt die Hinweise dementsprechend drapieren. Ähm, klingt jetzt nicht ganz so tiefsinnig. Das Wichtigste ist wirklich diese Ermittlungsarbeit im Hintergrund. Ja, diese Hinweise, die kriegt man relativ random. Also man hat dann halt mal, wenn man bei dem Charakter in die Tasche reinschaut, ist da ein Brief drin, da sind, kann man ein, zwei Hinweise rausnehmen oder vielleicht von dem Charakter, von seiner Aussage und so weiter und so weiter. Das heißt, man baut sich dann nach und nach, baut man sich dann halt den Fall, rekonstruiert man sich, was ist die Wahrheit dahinter? Und das ist, hat mich sehr, sehr stark äh, vom Gefühl, was ich teilweise hatte, an Return of the Oberdin erinnert, was ja auch ein sehr, 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 sehr gutes äh, Ermittlungsspiel gewesen ist. Ähm... Case of the Golden Idol macht einfach genau quasi das Gleiche. Du, es versucht mit den Informationen, die es dir präsentiert und mit den Fragen, die es dir stellt, diesen Fall zu lösen. Geht im, Im Endeffekt geht es halt darum, dass es über gewisse Jahre und eine Familien- und Landesgeschichte eine Goldstatue, die magische Fähigkeiten hat, verfolgt wird. Und wie die auch in Mordfällen sowas teilweise als Tatwaffe und sowas benutzt worden ist und so weiter. Ist ganz in Ordnung. Der Gesamtplot, die Einzelfälle waren auch sehr, sehr cool. Was im Endeffekt es für mich leider nicht ganz nach oben gebracht hat, war dann dieser Gameplay-Loop, der sich eingestellt hat. Weil im Endeffekt war jedes Kapitel ähnlich aufgebaut. Man geht rein. Hat dann, man schaut sich die Bildschirme an, sucht erstmal alle Hinweise ohne irgendeine Gedankenarbeit, einfach nur weil du hast halt da die 0 von 31 Hinweisen gefunden und dann machst du erstmal alles voll, dass du wirklich alle Hinweise hast. Und dann erst gehst du in diesen Denkprozess, schaust dir dann auch noch mal die Beweise an und versuchst dann anhand des ähm, Thinking-Bildschirms äh, den Fall zu lösen. War nicht ganz so gut durchdacht, was das Ganze angeht, dass es halt sich sehr stark nur auf diese Einzelkapitel fokussiert hat.
0: Ist auf jeden Fall auch eins der Spiele, die ziemlich gut bewertet wurden dieses Jahr. Also das ist vor allem deswegen in, in, ins Auge gefallen. Ich habe mir eben auch nebenbei noch Gameplay dazu angeschaut. Das hat ja schon einen sehr krass stilisierten Artstyle.
3: Ja, es ist sehr eigenwillig. Den muss man lieb haben. Also der, ich fand den jetzt nicht so gut, diesen Artstyle. Ähm es ist jetzt nicht so. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist ein, eigentlich ein richtig, richtig gutes Spiel. Mein persönliches Problem ist dadurch, dass es mir ähnliche Vibes gegeben hat wie Return of the Overdin. Vergleiche ich es leider immer im Kopf mit dem mhm. Spiel. Und Case of the Golden Idol ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich würde sagen eines der besten des Jahres. Aber die Existenz von Case of the Golden Idol sorgt dafür, dass Return of the Overdin noch mal ein Stück besser für mich ist, weil man dort halt merkt die Fälle sind dort mehr mit dieser Erkundung drin. Es ist organischer alles miteinander verwoben, wie man in Obra Dinn die Fälle löst, beziehungsweise diesen Gesamtfall löst. Und das hat bei Case of the Golden Idol durch seine Kapitelstruktur ähm, merkt man halt, dass genau das fehlt, Case of the Golden Idol, ein bisschen, um wirklich zur Creme de la Creme in diesem kleine Subgenre mm. zu werden.
0: Weißt du, ob das den ihr Erstlingswerk war oder ob die vorher schon was anderes gemacht haben?
3: Das weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall ein interessanter Titel, der ja sehr nischig ist, auf jeden Fall.
3: Also, wenn man diese Art von Spielen nicht mag, dann ist es, es ist so ein Liebhaberspiel. Mm. Also, das, das kann ein, es klickt oder es klickt nicht. Ja? Das hat dann auch nichts mit der Qualität des Spiels zu tun. Man muss sowas einfach mögen. Egal, ob es jetzt Case of the Golden Idol ist, oder die ganzen Roguelites sind und eigentlich gilt das ja für jedes Spiel, aber hier, weil es so wenige in dieser Richtung gibt, es gab da mal so einen komischen Begriff Metroid Brainiers, <lacht> glaube ich. Mhm. Ähm, da zählen ja dann auch Return of the Robot oder auch Outer Wilds und sowas dazu. Also da gibt es noch nicht so viele von, von diesen Spielen und man muss sie halt mögen, um einen Zugang dazu zu finden.
5: Ich wollte auch sagen, dass äh, ich es ein bisschen schade finde, dass es bisher noch nicht äh, auf Konsole rausgekommen ist. Ich glaube, es gibt das bisher nur auf äh, Steam bzw. PC mhm. und da warte ich noch so ein bisschen drauf, weil ich finde das Spielkonzept eigentlich ziemlich interessant und ich, ich finde den Look auch ziemlich cool. Also, es sieht ja so ein bisschen aus, als wäre es mit Paint gezeichnet äh. <lacht> und das ist jetzt also im, im, im positiven Sinn gemeint. Ähm, also ich finde, das sieht einfach irgendwie lustig aus und äh, ich bin auf jeden Fall selber auch interessiert dran und äh, freue mich auch, dass es dann doch ziemlich gut ankam als Wichtelgeschenk. Und hoffe mal, dass dann demnächst oh. auch mal ein Konsolenport angekündigt wird.
0: Ja. Dann, ähm, als nächstes kommt ein Spiel, was ich gerade vor zwei Tagen erst mir zum ersten Mal angeschaut habe und gedownloadet habe. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen süchtig geworden danach. <lacht> Nämlich <Nehm> Marvel <lacht> Snap fürs, fürs Handy. Das ist ein Kartenspiel im Marvel-Universum. Von dem kreativen Kopf hinter Hearthstone unter anderem und das Spielprinzip ist eigentlich so ähnlich wie Hearthstone, man hat drei Felder, die man erobern muss und jeweils immer so Karten, die Wertigkeiten haben und pro Runde steigt die Wertigkeit, mit der man Karten spielen darf und das coole am Marvel Snap ist, wie ich der Name auch schon sagte, es ist sehr snappig, also sehr, sehr schnell, du hast zwölf Karten im Deck, das sind sechs Runden und das Spiel geht meistens nicht länger als ja, maximal fünf Minuten vielleicht, aber es, es greift alles sehr gut ineinander bisher und es ist kostenlos. Es gibt keine Booster-Packs, man schaltet die Karten nacheinander frei. Das heißt, man kann sich keine Vorteile erkaufen, indem man echt Geld ausgibt. Das ist alles nur kosmetischer Kram, damit man die Karten ähm, schöner macht. Und also ich glaube für Marvel-Fans auch nochmal im Speziellen. Ich, bin jetzt, also ich mag Marvel, ich bin jetzt kein Superfan von, aber ich, ich mag die meisten Marvel-Sachen, auch die Filme und ähm, da ist schon super viel Kram drin so an Charakteren, die man da sieht, die ich also ich kannte da echt viele von nicht. Werden es von euch jetzt noch gespielt bisher?
6: Ja, ich auch, unter anderem habe ähm, hab's jetzt auch seit zwei Monaten, glaube ich, oder zweieinhalb Monaten spiele ich das jetzt schon hm. fast täg fast täglich Ach, ganz eigentlich. Okay. Äh, ja, im Moment habe ich jetzt ein bisschen so ein Tief, so ein bisschen die Lust verloren, weil man jetzt in den höheren Collector-Levels äh, geht der geht der Fortschritt wirklich langsam voran. Also, dass man neue Karten sieht, kann teilweise jetzt auch eine Woche dauern ja, okay. oder so. Und ähm, ja, wenn es dann eine eine ist, die man gar nicht haben will, dann ist das schon so ein bisschen demotivierend. Aber so im Großen Ganzen spiele ich das doch jetzt recht regelmäßig und habe da auch meinen Spaß dran. Es ist wirklich... Ähm, <lacht> Es ist cool, dass es, dass es so kurze Matches sind. Das kann man wirklich mal so zwischendurch einwerfen. Ja, ja. Einfach mal so zwei Minuten auf der Toilette sitzen. Und <lacht> hast du schon ein Match gemacht oder so? Und äh, ja, das, äh, ich finde auch, dass das am Anfang echt, echt fair ist. Und äh, also, was, dass man recht schnell viele Basiskarten bekommt und man auf jeden Fall ein paar Decks bauen mhm. kann. Wird dann halt später so ein bisschen, äh, wirst du so ein bisschen ausgebremst, dass du dann die Karten, die du, so, so richtige Schlüsselkarten, die du brauchst, damit ein Deck funktioniert. Und da nervt mich dieses Zufällige so ein bisschen, so bei bei Hearthstone konntest du gezielt Karten craften. Du musstest da, äh, weiß ich nicht, 50 andere Karten dafür auflösen, aber du konntest da, äh, du konntest dich entscheiden, diese Karten aufzulösen und dafür diese eine bestimmte zu craften, dass du dein, dein Deck spielen kannst. Und äh, ja, das, das fehlt mir hier so ein bisschen. Ich, es hat auch seine Vorteile. So spielt nicht jeder dasselbe gleiche super superstarke Deck, was was jemand ins Internet gepostet hat, Und sondern jeder spielt das, was er hat. Und es kommt dem dem echten äh, Kartenspiel ja so ein bisschen nahe, wo man ja in einen Laden geht und sich einen Booster kauft und nicht weiß, was drin mhm. ist. Das ist ja auch der halbe Reiz so ein bisschen, ne? was zufällig mal eine geile Karte zu bekommen aber ja, also alles in allem super tolles Spiel. Ben Brode aus vom Al vom Hearthstone Team hat äh, dieses neue Studio eröffnet und äh, das Spiel gemacht und man sieht auch, dass er da seine Erfahrungen aus Hearthstone eingebracht hat und die Kritik sich zu Herzen genommen hat und ähm, das Sch ein ordentliches gutes Multi äh, Mo Mobile Game gemacht hat. Also das ist auch wirklich darauf ausgelegt. Ist. Ja, hat ja man hat keine
0: äh, ja, ja, hat ja auch die den, den Award, den Game Award fürs beste Mobile Game gewonnen, finde ich jetzt im Nachhinein mhm. zu recht. Also ich kann es, ja, ich habe es damals noch nicht gespielt gehabt, aber auf jeden Fall, vor allem es ist halt wirklich perfekt auf Mobile ausgelegt durch seine Kurzweiligkeit, dass die Matches so kurz sind. Und, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. ja. Ich bin mal gespannt, wie es dann bei mir aussieht, wenn ich im bisschen höheren Level bin. Ähm, ich bin glaube ich gerade Rank 24 oder sowas.
6: <lacht> ja.
0: Ja momentan es noch gut voran. Mal schauen, wie es dann später aussieht.
6: Alles klar, vielleicht kommen wir in Zukunft, soll es ja dann auch möglich sein, gezielt mit Freunden zu spielen, dann können wir ja mal ein paar Matches
0: machen. Ja, ja gerne, auf jeden Fall. Stimmt, das gibt es momentan noch nicht, das ja. ist ja leider so ein kleiner Wermutstropfen, aber ähm, ja, bisher läuft es aber auch ganz gut. Man findet auch sehr schnell immer ein Match, also man findet eigentlich instant ein Match.
6: Ja, es ist, also es ist jetzt auch viel, also es wird, ist viel angekündigt und es kommen regelmäßig Updates, mhm. also da ist jetzt einiges am Laufen, also man kann noch einiges erwarten, so an neuen Updates und Patches und äh, ja, äh, neuen Inhalten und auch ständig neue Karten, die dazukommen. Also, da wird einem schon, da wird man schon bei der Stange
0: gehalten. Was ich übrigens ganz lustig fand, ich habe es ja erst vorgestern runtergeladen und mal gespielt. Und man bekommt ja quasi jeden Tag oder ja fast jeden Tag irgendwelche Einlog-Boni oder irgendwelche Messages für, für Events und äh, Sondergegenstände und ja, irgendwelche Punkte, die man da geschenkt bekommt. Und habe im Nachhinein einfach so 20 äh, Briefe im Postfach gehabt, in, im Spiel selbst, wo ich dann einfach die Belohnung abgeholt habe. Habe <lacht> ich mir auch gedacht okay, äh, ganz nett, dass die auch so nachträglich noch gelten.
6: Ja, das ist wirklich nett, ja. Äh,
0: Sascha und Robert, ihr habt es glaube ich auch noch ein bisschen gespielt. Habt ihr dann, also habt ihr damit Spaß gehabt?
3: Ein bisschen. Ich äh, äh, spiele es seit dem Release quasi. Okay. <lacht> also auch fast, jedes, fast jeden Tag okay, eigentlich. Cool. Ähm, das Spiel im Grunde kann ich alles unterschreiben, was ihr so gesagt habt. Das Spiel ist richtig, richtig gut. Ich, ich muss zugeben, ich habe das, was dahinter ist, bei dem Spiel so nicht erwartet. Ich habe, als es angekündigt worden ist, ich glaube im März oder so, äh, habe ich gedacht: Oh, nee, Disney, ja. Marvel, Free-to-Play, Kartenspiel, das wird mit Sicherheit versuchen wollen, den zehnjährigen Kindern ihre die Kreditkarten deren Eltern zu äh, leer zu räumen. Komplett. Ja? Ja. Also, ich war voll mit Vorurteilen behaftet, ja, war auch dann die ersten ein, zwei Tage, als der Release gewesen ist, war ich auch skeptisch, soll ich reinschauen oder so, habe dann noch gedacht, okay, ich schaue rein, habe es getan, einen Monat später habe ich dann meinen ersten season gekauft, also, nee, also das ist jetzt wirklich das erste Free-to-Play, wo ich wirklich auch Geld ausgegeben habe, weil ich finde, es ist zumindest zu Beginn verhältnismäßig fair gewesen, vor allem, was die Geschwindigkeit angeht, von dem Kartenfreischalten gerade am Anfang. Das einzige Problem in den ersten Leveln ist halt, dass man da sehr stark gegen Bots spielt. Mhm. Ja, das ist in den ersten, glaube ich, 20 Rängen oder sowas. Das ist vermehrt der Fall, weil, weil sie halt einfach dafür gewährleisten wollten, dass auch neue Spieler immer jemanden zum zum Gegeneinander spielen haben. Aber insgesamt auch monetär, würde ich sagen, war es vor allem am Anfang sehr fair. Der Season Pass kostet knapp 11 Euro. Dann hat man halt einen kurzen, zeitweiligen, sagen wir mal, Pay-to-Win-Boost, weil man dann eine Karte bekommt, die so regulär nicht erhaltbar ist. Die kommt dann ein, zwei Monate später, wird sie dann irgendwann äh, frei verfügbar gemacht. Also durch das Zufallsprinzip. Es beginnt nur jetzt in den letzten Monaten. Ich meine, da kann Dennis es mir, mich ja mit Sicherheit bestätigen, dass die Bundles, die jetzt angeboten werden, also diese Zusatzbundles, nicht ganz dem Wert entsprechen, der darunter drunter steht. Ja. Also das ist schon sehr überteuert teilweise.
6: Ja, das Also
3: stimmt. wenn man das eins zu eins umrechnet, das ist furchtbar.
6: Ja, also wenn ich da auf die Goldpreise gucke, da kosten ja irgendwie, weiß ich nicht. 700 Gold, so 11 Euro und dann sind da manche Bundles für 6000 Gold drin und das ist, dann denkst du, da kriegst du irgendwie so drei Avatare und das sind ja eigentlich nur Bilder, JPEGs oder so. Mhm. <lacht> Im genau, kleine
3: Avatare oder Titel oder ja. eine Variant von einer Karte, die man schon hat oder so. Ja,
6: es ist natürlich schön, dass da keine Karten dahinter sind, die dann jetzt hohe Power versprechen, aber oh, ja attraktiv sind die Sachen dann halt auch nicht. ne Ich habe jetzt bis auf dieses Willkommens-Bundle am Anfang habe ich jetzt noch nichts reingesteckt an Geld. Ich, ich würde mir mal einen Season Pass kaufen, wenn mich die Karte interessiert, die da äh, dabei ist. Aber bisher war das noch nicht der Fall in den letzten drei Monaten. Also mhm. mal schauen, was da jetzt...
3: Aber. Ähm, kurzes Zeitnot wegen meinen Vorurteilen bezüglich Disney. Ähm, dieses Jahr ist ja auch Disney Dreamlight rally rausgekommen. Mm. Und das ist ja so ein ähm, Animal Crossing-like. Das ist auch relativ human, was seine Preise angeht. Es ist kostenlos an sich. Ich glaube, im, also im Game Pass ist es auf jeden Fall verfügbar, kostenlos. Und dann kann man ein Founders Pack dazu kaufen. Da hat man halt sehr, sehr viele Ressourcen. Aber prinzipiell ist da auch obwohl es mit den ganzen Disney- und Pixar-Charakteren und sowas mitspielt, keine, wie soll ich sagen, keine extrem Geldmaschinerie, um Kinder auszubeuten. Sagen mal. Das ist ja dieses Vorurteil, was man immer gegen Free to Play an sich hätte, dass diese Mikrotransaktionen nur dazu da sind, um Geld rauszuschmeißen. Und da kann man jetzt wieder Diablo Immortal nennen, was ja scheinbar sehr, sehr schlimm ist in diesen Richtung mit den... 20 oder 25 verschiedenen Währungen ja. und das Ganze komplett nur machen, aber da bin ich sehr erfreut darüber, dass gerade Disney seine populärsten Marken, also Marvel und seine Animationsfilme und sowas, noch nicht dafür ausschlachtet.
0: Ja. Marvel Snap. Also ich bin auch froh darüber, dass es wenigstens so ein Spiel ist, was man sich ohne schlechtes Gewissen einfach mal runterladen kann, probieren kann. Wenn es nichts für einen ist, dann hat man auch nichts verloren. Und Aber ich bin dran hängen geblieben und ihr beide anscheinend auch. <lacht> ja, ein gutes Spiel. Dann geht es weiter mit ähm, am 20., 20. Oktober, zwei Tage später, kam Vampire Survivors raus. Ich glaube, das war vorher auch schon im Early Access eine Zeit lang. Hört man ja auch noch ziemlich viel Gutes von. Ist bisher nur für PC und Xbox, glaube ich, verfügbar. Robert, du hast jetzt die letzte Zeit relativ ausgiebig gespielt.
5: Ja, genau. Also, wie du schon richtig sagtest, das war erst ein Early-Access-Titel am 20. Oktober. Dann erstmal ein PC in, in der ja, 1.0-Fassung gelauncht und dann kam der Xbox-Port knapp einen Monat später, am 10.11., ähm und ich glaube, das Spiel wird noch mehr durch die Decke gehen, als es jetzt schon der Fall ist, wenn es dann erstmal für Switch und äh, PS5 oder Playstation-Konsolen erhältlich ist, weil das echt super süchtig machend ist und einfach so ein richtig kurzweiliges Spielprinzip hat, was sich, glaube ich, auch super gut für Switch eignen würde. Ähm, vielleicht ganz grundsätzlich erstmal, das ist im Grunde so ein Roguelike, ähm, ja, ich sag mal One-Stick-Shooter, ähm, weil man im Grunde während des Gameplays nur den eigenen Charakter bewegt. Also man hat eine Top-Down-Aufsicht auf eine Stage, und in der Mitte immer vom Bildschirm der Charakter ist und aus allen Richtungen kommen Monster angelaufen, die man eben mit einer automatisch ausgeführten Attacke besiegen muss. Ähm, so simpel so langweilig im ersten Moment, aber das Ganze wird halt von Run zu Run spannender, weil man eben innerhalb des Runs durch besiegte Gegner Erfahrungspunkte dazu bekommt und sich bei Levelaufstieg entscheiden kann, ob man sich eine neue Waffe dazu holt, ein Item oder eben eine bestehende Waffe upgradet. Und das Ziel von jedem Run ist es eben, möglichst lange zu überleben. Das ist je nach Stage unterschiedlich, ähm, was da so die Maximalzeit ist. Also in der Regel sind es 30 Minuten maximal. Es gibt aber auch Stages, das sind nur 15 Minuten. Und ähm, ja, bei einem Run verdient man eben auch Gold und von dem Gold kann man sich wiederum neue Charaktere dazu kaufen oder auch neue ja, Items und Waffen freischalten. Und ähm, ja, je länger man das Spiel spielt, desto komplexer erscheint es einem. Also am Anfang hat man das Gefühl, ja, es ist halt einfach so ein simples Spielchen, ähm, wo man im Grunde nicht viel tun muss. Und es wirkt dann also ein so ein bisschen wie so ein Passiv-Game, wie so Cookie-Clicker oder was man vielleicht so kennt. Also so ein Spiel, wo einfach nur Zahlen aufploppen, was irgendwie so einen ganz simplen Mechanismus im Hirn befriedigen soll. Aber das ist es gar nicht. Also dadurch, dass man dann erstmal begreift, welche Itemkombinationen sich besonders gut ähm, aufeinander anpassen und welche Itemkombinationen mit einer bestimmten Waffe dann auch eine Entwicklung einer Waffe hervorruft. Und ähm, durch immer komplexer werdende Stages auch und herausfordernde Gegner wird das einfach super spannend und bleibt halt auch fordernd bis zum Schluss. Also, ich habe jetzt schon, ich glaube, knapp 30 Stunden reingesteckt und es kommen immer wieder neue Situationen, wo ich scheitere, obwohl ich eigentlich schon super viel freigespielt habe. Und ähm, ja, es ist einfach so ein perfektes, kurzweiliges, süchtig machendes Spiel und dazu ist es auch noch super günstig. Also ich glaube, das, das eigentliche Spiel kostet so knapp 5 Euro und jetzt ganz neu erschienen ist ein DLC, der auch super fair bepreist ist mit knapp 2 Euro. Und da kann man echt gar nichts falsch machen. Also das ist echt so ein Titel, der für mich aus dem Nichts kam, von dem ich so immer mehr gehört habe im Internet, dass das irgendwie so ein Geheimtipp sein soll. Bis es dann letztendlich mal im Game Pass erhältlich war, wo ich es dann auch runtergeladen habe. Und ähm, ja es ist halt echt so ein Slowburner für mich gewesen, wo ich am Anfang dachte, ja, ist ganz nett, kann man ab und zu mal reinwerfen und ähm, jetzt mittlerweile oder aktuell ist es so das Spiel, was ich am meisten spiele. Also echt so ein, so ein richtig guter Titel, der auch garantiert auf den anderen Konsolen mindestens genauso gut angenommen werden wird.
6: Äh, ich schaue mir gerade dazu Screenshots an, das sieht jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen nach Pixelbrei aus, also, ich, also Bildschirm voller Monster ja, und so, ja. aber äh aber ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Ähm, meinst du, das wäre auch ein eigentlich ein gutes Mobile-Game oder nicht, wenn man das mit einer Hand spielen kann? Ja, kann, man, ich, ja. kann ich
5: mir auch vorstellen. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob das nicht auch sogar schon für Mobile gibt. Das könnte sogar sein. Ich meine, ich hätte da mal was gelesen. Ähm, also tatsächlich ist es, glaube ich, so, dass wenn man da nur zuschaut, dass es einem auch super unübersichtlich vorkommt. Ähm, aber das ist es tatsächlich nicht, wenn man es selber spielt, weil der Charakter yeah. Ist halt immer in der Mitte vom Screen. Also der Screen bewegt sich quasi und nicht der Charakter. Dadurch hat man halt ah, immer okay. den Charakter im Blick. Und es hat halt diesen, ich weiß gar nicht, ob es 8-Bit ist oder 16-Bit, das ist, war vor meiner Zeit. Mir fällt es immer schwer, da die Unterschiede zu erkennen, um ehrlich zu sein. Aber es hat halt diesen Pixel-Look. Und der sorgt halt auch dafür, dass das nicht zu verschnörkelt ist, das Ganze. Und dadurch bleibt es eben auch übersichtlich. Also es macht eigentlich nie Probleme, dass man ähm, dass man die Übersicht verliert, obwohl es wirklich diese, diesen Bullet-Hell-Charakter hat. Also gerade wenn die Zeit so voranschreitet und ich sag mal so ab der, ja, 25. Minute von so einem 30-minütigen Run, da ist wirklich, der ganze Bildschirm ist voller Gegner und du hast so ein Mini-Feld, ähm, auf dem du dich noch bewegen kannst. So, sonst, äh, kommst du halt in die Gegner rein und das ist halt einfach super befriedigend, weil du, ähm, ja, wenn du halt weißt, was du tust, hast du halt nachher auch super mächtige Waffen und es macht dann total Spaß zu sehen, wie halt überall auf dem Bildschirm die Schadenswerte aufploppen. Also, es ist, ist einfach ein super, super gut designtes, super kurzweiliges Spiel und echt für den Preis, den der Entwickler dafür fordert, ich glaube, das ist auch so ein ein projekt Dafür ist das halt echt geschenkt. Also, da kann man, also, da muss man auch nicht auf den Game Pass warten, als PlayStation-Besitzer oder Nintendo-Fan. Da kann man wirklich bedenkenlos zugreifen, wenn man halt so Roguelikes und ja, und so süchtig machenden Spielkonzepten was abgewinnen kann.
6: Ja, danke für den Tipp. Habe ich jetzt mein Auge drauf. Also schon interessant. das kann, kann mir ja vorstellen, dass das so in die Richtung wie bei Diablo geht, wo man einfach mal sich so durch Gegnerhorden metzelt. Da, da ziehe ich auch meine Befriedigung raus, dass dann einfach hohe Zahlen ja, auffloppen. Ja.
5: Also, <lacht> also es gibt halt wie gesagt auch super viele Waffen. Und eben indem du eine Waffe in einem Run ausrüstest und ein bestimmtes Item oder teilweise sind es auch mehrere Items oder irgendwelche Gegenstände, die du auf der Map finden musst, können die Waffen sich halt weiterentwickeln in quasi so eine ultimative Form. Und das sind dann halt teilweise so Waffen, die den ganzen Screen bedecken mit einem Angriff. Und dann da einfach den kompletten Screen so halb auslöschen. Aber in der nächsten Sekunde ist der Screen halt wieder voll, weil aus allen Richtungen neue Monster dazugekommen sind. Also es ist einfach super abgefahren. Und ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, ähm, was bei mir auch so ein bisschen den Reiz äh, ausmacht von dem Spiel, ähm, ich glaube es gibt im Basisspiel auch irgendwie so 160 Unlocks. Also so quasi Herausforderungen, die man erledigen kann, damit man irgendwie was Neues freischaltet. Und das ist auch mit Achievements verknüpft. Also hast du, <lacht> oder wahrscheinlich ist es dann im Fall der Playstation-Version auch mit Trophies verknüpft, sodass du auch nach mhm. jedem Run irgendwie so fünf Achievements freischaltest. Okay. Und das ist halt für mich auch irgendwie so ein Faktor, der das für mich nochmal extra befeuert hat, dass ich da versuche, alles Mögliche freizuspielen.
6: Ich sehe gerade, es ist, äh, es ist im Apple-Store drin, auf jeden Fall, mit auch mit 4,8 Sternen bewertet und Platz 30. Ja, also Das werde ich mir angucken.
5: Ich hoffe halt, das, das hält die Framerate, weil halt wirklich sehr viel abgeht auf dem Screen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da mache ich mir auch bei der Switch-Version noch so ein bisschen Sorgen, ob die das so hinkriegt, obwohl es halt so eine simple Grafik hat auf den ersten Blick. Da, das knallt schon ordentlich auf dem Screen, aber wenn das der Fall sein sollte und das äh, ja, flüssige Framerate abliefert, dann wird es echt nochmal ein Oberknall, auch auf der Switch.
0: Ja, ich will es mir auch noch anschauen. Sage ich, wie gesagt, bei jedem Spiel. Aber <lacht> bei dem besonders, <lacht> weil es gerade so einen guten Neumond hat. Ich würde sagen, wir können mal weitergehen zum nächsten Titel. Das ist nämlich ein Spiel, was bei uns dreimal in den Top 5 gelandet ist. Bei mir auf jeden Fall, bei dir, Sascha, und bei Sebastian. Das ist Bayonetta 3. Das war so ein Spiel, wo ich mich jahrelang drauf gefreut habe. Extrem, weil ich die ersten beiden Teile richtig gut finde, vor allem den zweiten. Und dann so. Ja, so ein halbes Jahr vor Release hat mir irgendwie das ganze Gameplay, oder die Videos, die man dazu gesehen hat, nicht mehr so ganz gefallen. Also, nicht gefallen, ist vielleicht auch zu, zu hochgegriffen. Es waren einfach so Gameplay-Videos oder Sachen, wo ich mir dachte, jetzt ja, das haben wir schon so oft gesehen. Das, wo ist denn jetzt der große Twist bei Bayonetta 3?
3: Naja, und gleichzeitig hatten sie auch sehr uninspirierte Level dann genommen. Ich meine, das Level, was da weitestgehend gefeatured war ja. in Tokio, das ist grau in grau. Und das heißt, die ganzen Trailer, die im Vorfeld... Die haben dem Spiel auch nicht gut getan. Ganz zu schweigen von der ganzen Synchronsprecher-Geschichte. So. <lacht> ja,
0: das war aber eher so ein Sturm im Wasserglas im Endeffekt, finde ich. Also war so für, für, gefühlt für eine Woche war das irgendwie top aktuell, mit dieser Synchronsprecherin. Und dann ist es halt schnell wieder im Sande verlaufen, als es dann rauskam. Naja, ist nicht ganz so, wie, wie sie es dargestellt hat. Aber <lacht> ist halt gar nicht so, wie sie es dargestellt hat. Ähm, also, das Spiel selbst. Ich war dann doch ziemlich überrascht, wie abwechslungsreich Bayonetta 3 ist. Also mit Abstand das abwechslungsreichste Bayonetta von den dreien. Was Vorteil und Nachteil ist, also zum einen finde ich cool, dass du jetzt diese Dämonen, die man rufen kann, ähm, diese riesigen Dämonen einmal und dann eben diese Formen, in die man sich verwandeln kann, beziehungsweise die Waffen, die man davon bekommen hat. Das gibt es, glaube ich, acht verschiedene jeweils. Acht verschiedene Waffen, acht verschiedene Dämonen. Ist schon eine Menge, du kannst jeweils zwei, zwei davon ausrüsten, was halt super viel Gameplay-Kampfmöglichkeiten äh, ermöglicht. Nachteil auch, weil ich finde, das Spiel stellt sich damit selbst manchmal so ein bisschen Bein, indem es Gameplay-Elemente einbaut, die nicht wirklich Spaß machen. Und ähm, das sind meistens die Elemente, in denen diese besonderen Fähigkeiten von den einzelnen ähm, ja von den Dämonen benutzt werden. Da gibt es zum Beispiel so, ein, so, so eine Art Zug, den man dann mit dem linken Analogstick in so einer. ja, ich muss man quasi so eine Fahrbahn vorzeichnen, indem es dann die Gegner ja, so trifft, dass sie gleichzeitig sterben, sonst regenerieren sich wieder. Gibt's verschiedene Elemente, gibt auch eins mit so einem Vogel, wo man irgendwelche, ja, was, was sind denn das? Irgendwelche Wirbelstürme erzeugen muss, damit man ähm, durch die Tür kommt. Es sind so Elemente, die es für mich nicht gebraucht hätte, weil die Stärke von Bayonetta ist das Kämpfen, das Gameplay. Und die Z-Piece-Momente, die sind auch äh, richtig gut geworden, diesmal wieder. Vielleicht der größte Kritikbuch meiner Meinung nach ist die Technik. Das ist leider echt das ist leider echt ein Jammer, dass das bei Netter 3 auf der Switch gefangen ist. Er hält leider seine 60 Frames nicht stabil, ähm, selten. Und es sieht wirklich sehr, sehr blurry aus. Aber ansonsten ist ein Top-Spiel gewesen, also auch bis zum Ende hin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ähm, final als den. Ich glaube, der zweite Teil hat mir im Endeffekt als Gesamtpaket trotzdem noch besser gefallen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Nachfolger geworden.
3: Ja, im Grunde kann ich dir da komplett äh, zustimmen, was du sagst. B bis zum Fazit dann auch mit bei Bayonetta 2 vielleicht noch besser. Im Endeffekt habe ich bei Bayonetta 3 das Gefühl, dass ähm, Platinum ein wenig zu überabstationiert ja. war, sowohl von der Technik her, als auch vom Gameplay-Design. Ich meine, Sie hatten ja in den Interviews schon gesagt, dass Sie Elemente aus Scalebound wiederverwertet mm. haben. Das waren dann halt diese Riesengefechte mit den Riesendämonen und sowas. Und da dachte ich mir, mm, okay, muss, was muss das sein? Ich meine, Scalebound, ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut und dann ist es gecancelt worden von, von Microsoft und Platinum. Das hat mich sehr traurig gemacht, aber es hat mich skeptisch gemacht, als Sie dann gesagt haben, dass Sie Elemente davon in Bayonetta verwursten wollten. Also und man merkt im Endeffekt, das Spiel ist insgesamt, also das Grundgameplay ist exzellent. Also das Kampfgameplay und auch die kleinen Nebenmissionen, die fand ich äh, sehr sehr toll. Das Leveldesign vom Spielerischen auch sehr sehr gut. Aber man merkt, sie haben halt 100 Sachen an die Wand geworfen und davon haben halt nur 87 gehalten. Die anderen 13, die fallen dann runter und machen ein sehr sehr gutes Spiel, sehr sehr gut mit Sternchen. Also. Mhm.
0: Sebastian, du hast auch gespielt. Wie war so dein Eindruck von Bayonetta 3?
1: Ja, ich habe das äh, sogar recht zügig gespielt, weil es äh, ja irgendwie fehlerhafterweise bei mir als Testmuster gelandet ist und dann <lacht> schnell weiter musste. Das heißt, ich habe es irgendwie in, glaube, vier Tagen oder so durchgespielt. Mhm. Da war das dann natürlich besonders gut, dass das Spiel so abwechslungsreich war, denn ja. ich bin ja eigentlich, auch wenn ich das Kampfsystem von Bayonetta sehr gern mag und ich würde sogar sogar sagen, dass es von diesen kampforientierten Spielen sogar mein liebstes Kampfsystem, ist äh, das für mich schon ganz gut, wenn man nicht die ganze Zeit nur kämpfen muss.
2: Mhm.
1: Ich fand aber auch die meisten alternativen Spielmöglichkeiten ziemlich gut, die wenigsten allerdings tatsächlich so gut wie das Kampfgameplay selbst, von daher das ist natürlich dann immer so ein bisschen so ein Trade-off, wenn man so viele verschiedene Spielmechaniken umsetzt, mhm. meistens ist dann nicht jede gleich gut und natürlich steckt der Großteil der Arbeit in der Kampfmechanik. Ich hatte am Anfang einen ganz schlechten Ersteindruck, denn die erste, äh, die erste Videosequenz hatte eine Framerate, äh, dass ich Kopfschmerzen davon bekommen habe. Das war wirklich unzumutbar. Also ich, vielleicht ist es im Handheld-Modus noch mal schlimmer als an, am Fernseher. Ich habe es im Handheld-Modus gespielt. Ja. Aber das war wirklich bemerkenswert. Ich habe gedacht, das Spiel hängt ja nun wirklich stark von der Performance ab. Wie kann das sein? Aber danach hat sich das zum Glück äh, gefangen und danach lief das ordentlich im, im Spiel außerhalb der äh, Zwischensequenzen. Ich bin sehr zufrieden insgesamt, wobei ich aber halt sagen muss, die ähm, Alternativ-Spielmöglichkeiten äh, im Spiel sind für meine Begriffe nicht so gut gelungen, wie in Teil 2 In Teil 2 gab es etwas weniger andere äh, Spielvarianten, aber die sind dafür alle wirklich gut gewesen. Mhm. In Teil 3 hat mir einmal diese, diese Stealth-Level haben mir nicht so gut gefallen. Das Und dann stimmt. gab es ein Level in der Wüste. Da saß man auf dem, äh, da war man irgendwie. <lacht> Ja, irgendwie ohnmächtig brauchte Wasser oder so. Ja. Und ich habe nicht mal richtig verstanden, was man überhaupt machen sollte jetzt irgendwie mit dem Wackelschwanz von dem Vieh. Und äh, bin halt durch die Gegend geeiert. Und bis ich es irgendwann kapiert habe, äh, war es doch irgendwie eher frustrierend. Und auch nachdem ich es kapiert habe, hat es nicht viel Spaß gemacht. Also für ein Spiel der Qualität war es erstaunlich, eine so schlechte Szene im Spiel zu haben, aus meiner Sicht. Hm. Aber ansonsten bin ich halt durchgehend hervorragend äh, in, ähm, unterhalten worden. Und wenn man gerne schnelle Actionspiele mag, sollte man Bayonetta 3 meines Erachtens auf jeden Fall spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Du hast eben gesagt, die, die Stealth-Abschnitte, die fand ich auch nicht so toll mit äh, Viola. Es waren so die äh, Abschnitte, wo ich auch nicht viel erkunden wollte. Ich wollte einfach schnell durch die Level. Ähm,
3: nee, nee, das war John. Äh, Viola waren ja äh, die Sorry. Genau. Äh, das waren dann diese 2D-Perspektiv-Dinger da, die waren schon genau komplett genau. viel am Platz. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja jetzt vor ein paar Wochen das Bayonetta Origins und the Lost Demon angekündigt worden ist, dann glaube ich, das Spiel war auch sollte eigentlich auch in Bayonetta 3 drin sein, hat sich nur dann selbstständig als Idee. Da bin ich froh, dass sie wenigstens das herausgenommen äh, haben aus Bayonetta 3.
0: Es kann gut sein. Also sie haben da, also, es wirkt echt so, als hätten sie da einfach mega viele äh, Köche gehabt <lacht> bei dem Spiel, wo jeder was reinwerfen wollte. Ja, ich es eben auch schon gesagt, Viola. Viola als zweiter spielbarer charakter fand ich aber auch nicht so gelungen. Also, ich, ich, sie hat schon Spaß gemacht als, ähm, ja, als Schwertkämpferin, aber sie, man merkt halt im direkten Vergleich zu Bayonetta, dass sie viel weniger Möglichkeiten hat im Kampf, viel weniger <lacht> Special Moves hat. Und auch ein bisschen anderes Ja, das Problem ist, bei Bayonetta ähm, liegt ein großer Fokus auf dieses äh, Witch Time aktivieren, also die Hexenzeit aktivieren, was man im Ausweichen macht im rechtzeitigen Moment. Und das äh, funktioniert bei Viola komplett anders. Nicht nur haben sie die Taste getauscht, nämlich ähm, mhm. statt den äh, rechten Trigger haben sie die rechte Schultertaste benutzt. Du musst quasi im richtigen Moment einen ähm, Angriff blocken, dann aktivierst du auch die Hexenzeit mit Viola, was viel schwerer ist. <lacht> liegt nicht nur daran, dass es auf einer anderen Taste liegt, sondern generell ist es ein bisschen schwerer. Und, ähm, wie gesagt, man merkt halt direkt, wenn man Viola spielt, dass man viel eingeschränkter ist, was so die Möglichkeiten angehen im Kampf. Und äh, das ist schade, weil so an sich hat sie schon Spaß gemacht zu spielen, nur halt Bayonetta spielt sich noch mal viel besser.
3: Ja, vor allem Viola wurde ja dann später, gab es dann diese äh, Zusatzfähigkeit von ihr, wo sie sich verwandelt hat. Da wurde es dann schneller und dann wurde es auch besser. Im, ja. Im Gameplay bei ihr.
0: Dieser Supermodus ist richtig krass. Also da habe ich auch gedacht, oh, jetzt, jetzt äh, packen sie ja noch mal äh, das auch noch aus. Hat auch richtig Spaß gemacht, mit ihr zu spielen, aber das kam mir leider gar nicht so oft im Spiel vor, ich glaube.
3: Nee, es war eine Fähigkeit, die man freischalten konnte, die sich dann aufgeladen hatte. Das war dann ihr in den letzten Kapiteln ihr Sondermove. Den mm, man ja,
0: macht. ja, ich weiß, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe die nie richtig eingesetzt, außer zwei, dreimal oder so. <lacht> leider, aber ja. Ja, aber wie gesagt, es ist ein Top-Titel auf jeden Fall. Ich, sollte man auf jeden Fall als Action-Fan und als Switch-Besitzer gespielt haben. Gut, dann von einem Top-Titel zum vielleicht nächsten. Sebastian, du hast äh, Sonic Frontiers gespielt und ich glaube, du fandest es äh, ganz gut. Das stimmt, ja. Also Sonic Frontiers, da hatte
1: ich sehr große Sorgen. Also ich habe vielleicht schon mal erwähnt, dass ich mit Breath of the Wild nicht so sehr glücklich war. Und äh, ich hatte schon ein bisschen Sorgen, dass äh, Sonic Frontiers, in, also Sonic Frontiers geht in der Präsentation äh, ja relativ stark in eine ähnliche Richtung. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, sie, dass die Entwickler den Eindruck vermitteln wollten, dass das das Breath of the Wild of, von Sonic wäre. Und das wäre für mich eine ziemliche Katastrophe gewesen, denn Breath of the Wild hat schon aus meiner Sicht eine meiner Lieblingsserien zu einer kann man auch spielen Serie degradiert. Und das jetzt noch für eine zweite meiner Lieblingsserien äh, zu sehen, wäre für mich jetzt schon sehr frustrierend gewesen. Aber zum Glück, aus meiner Sicht, ist es halt so, dass Sonic Frontiers, abgesehen von der Ästhetik der ersten Oberweltregion, eigentlich kaum was von Breath of the Wild hat. Also, die Entwickler haben ja auch betont, dass sie das nicht Open World, sondern Open Zone nennen. Und was soll das bedeuten an der Stelle? Es bedeutet im Grunde, dass die Welt nicht wirklich eine zusammenhängende, offene Welt ist, sondern dass es, ähm, je nach Zählweise vier oder fünf Regionen gibt. Mhm. Die, die also ein bisschen gestaltet sind wie eine offene Welt, aber die auch wiederum eine klare Progressionsstruktur haben und in denen man sich halt ja wie in einer Oberwelt eher bewegen kann. Also ich würde es eher als eine deutlich elaboriertere sonic oberwelt sehen, als wie eine äh, offene Welt im Ziele von äh, Zelda Breath of the Wild. Es gab einige Aufgaben, die vielleicht ein bisschen Fleißcharakter haben, aber das Spiel ist so gestaltet, dass man sich sehr stark aussuchen kann, was man macht, um äh, das Spiel voranzutreiben. Und ähm, so ist es zum Beispiel in meinem Spieldurchlauf gewesen, dass es gereicht hat, alle klassischen äh, Boost-Level zu spielen und alle Wegpunkte des Spiels äh, mit den kleinen Rätseln, die man dazu lösen hat, äh, zu erledigen und auf die Weise und einmal jeden Mini-Entgegner Mini zu besiegen. Und auf die Weise konnte ich das Spiel zu 100% durchspielen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung für ein solches offene Weltspiel, dass also nicht die einzelnen Aufgaben, die die Welt bietet, separat abzuarbeiten sind, dass, dass gesagt wird, such dir eine gewisse Anzahl an Aufgaben, die dir liegen aus oder die dir gefallen aus und äh, erreiche damit äh, quasi kumulativ die Ziele, die zu erreichen sind. Und das Leveldesign ist meines Erachtens auch ziemlich gut gewesen, sowohl in der Oberwelt als auch in den Boost-Levels, von daher bin ich insgesamt ziemlich zufrieden gewesen. Äh, anzumerken wäre noch, dass es auch für ein Spiel mit so einem offenen Design relativ kurz ist. Also 20 bis 25 Stunden habe ich für 100 Prozent gebraucht. Und das heißt natürlich dementsprechend auch, das Spiel ist jetzt nicht vollgestopft mit irgendwelchen äh, sich wiederholenden Tätigkeiten, wie das meinem Eindruck nach bei Open-World-Spielen oft ein Problem ist.
0: Mhm. Wie würdest du das jetzt im Gesamtkontext von Sonic, wo würdest du das einordnen? Im oberen Drittel, mittleren Drittel im Vergleich zu den anderen Titeln?
1: Wenn ich mich mal auf die 3D-Sonics beschränke, denn ansonsten wird das Ganze ein bisschen schwierig zu gewichten, würde ich sagen, ist hm. das am Ende des oberen Drittels. Also ich würde sagen, dass es beispielsweise besser als Sonic Adventure ist, aber schlechter als Sonic äh, Generations Unleashed und Sonic Adventure 2. Also hm. ich würde das so am Ende des oberen Drittels einschufen. Okay.
0: Ja, ich hätte es mir ja beinahe im äh, Amazon-Sale demnächst gekauft, aber ich habe mich dann doch noch beherrschen können, weil ich, ich habe da irgendwie schon Interesse dran, auch wenn ich gar nicht so der Sonic-Fan bin. Ähm, ich habe auch ewig kein Sonic mehr gespielt. Ich glaube, das letzte war, das war sogar Generations, ähm, abseits von irgendwelchen Demos jetzt auf der Gamescom oder so. Ähm, Hat denn sonst hier jemand Interesse an, an Sonic Frontiers gehabt?
4: Ja, total. Eigentlich. Ähm aber auch da wieder das. das die formale deite Zeit, die mal wieder gefehlt <lacht> hat. Aber im Grunde an sich mag ich die Sonic-Spiele. Hm, ich mag sie eher weniger fürs Gameplay, als mehr dafür, dass sich Sega denkt, okay, wir müssen in unserem Franchise, welches sich um einen Eagle, einen blauen Igel in Turn schon dreht. Da müssen wir jetzt noch. Da muss jetzt nur Metal mit rein. Und wir brauchen so ein Neon Genesis Evangelion. Thematiken in unserem Spring-Spring-Jump-Run, so das feiere ich an dem. Und ähm, ich muss auch sagen, das hat, da, ähm, das hat mich echt schockiert teilweise, dass bei den Game Awards der Soundtrack von Sonic Frontiers auch nicht gewürdigt wurde, weil den habe ich mir die Tage, obwohl ich das Spiel keine Sekunde gespielt habe, angehört und der ist ein echter Banger geworden.
0: Ja, ich fand die Soundtracks von Sonic generell auch immer ganz cool, auch wenn ich die nicht alle gespielt habe.
1: Der ist auch dieses Mal wieder ziemlich gut, also ich würde sagen, dass Rock nicht mehr eine ganz so große Rolle spielt wie in Sonic Adventure 2, aber die haben für die Endgegner Metal-Musik verwendet und haben auch noch einige andere Rock-Lieder verwendet. Ein bisschen kurios ist vielleicht, dass sie für die Boost-Level hauptsächlich elektronische Musik verwendet haben, was bei Sonic eigentlich eher ungewöhnlich ist, bei den 3D-Sonics. Ja. Aber ich bin insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Soundtrack des Spiels
0: cool. Sonic Frontiers kam am 8. November raus und einen Tag später kam dann für viele wahrscheinlich schon so das, das Highlight der zweiten Jahreshälfte, zumindest so im Mainstream Gaming-Bereich, ähm, nämlich God of War Ragnarok. Ähm, Ragnarok, je nachdem, wie man das aussprechen mag. Das ähm, denn ich hole dich jetzt mal wieder mit ins Boot. Hey. <lacht> Wir haben es fast alle als unseren Top-Titel bezeichnet. Du hast es jetzt als deine, äh, in deiner Flop-Liste gepackt. Ähm, Kannst du ja mal erläutern, wie es dazu kam?
4: Also das habe ich natürlich in erster Linie gemacht, um ein bisschen Salz in diesen Podcast zu streuen. Und damit äh, du dann auch als alter Podcast-Profi in den Titel schreiben kannst, ist God of War ein Flop? Auf jeden ähm, Fall. Aber nein, also es klingt jetzt natürlich alles viel theatralischer als es ist Flop. In Anführungsstrichen, weil das auch viel mit meiner eigenen Erwartungshaltung Zusammenhängen. Ich hatte mhm. das erwähnt bei Strange of Paradise, da habe ich nichts erwartet und dementsprechend wurde ich nur positiv überrascht. Und bei God of War ist das so, dass ich die alten Spiele, die noch in Griechenland spielten, sehr gemocht habe und mir der 2018er Titel auch wirklich sehr, sehr gefallen hat. Also mir hat wirklich mhm. die Neuausrichtung gefallen, mir hat dieses Zusammenspiel zwischen Kratos und Atreus gefallen, das Kampfsystem, auch wenn die Kamera mir ein bisschen zu nah war, aber im Großen und Ganzen mochte ich es. Ich hatte... Beim 2018 haben so meine liebsten Bosskämpfe generell und generell mochte ich die Levelprogression und vor allem, was für mich zumindest ein Novum immer war, war bei ähm, war die Kameraführung. Das ist quasi wie so ein One-Shot gedreht wurde und die Kamera immer direkt bei Kratos war. Und im Grunde hast du das im zweiten Teil auch, aber alles nur mehr. Und ich kann eigentlich nur dieselben Kritikpunkte nennen, die, ähm, die auch zum Beispiel bei Horizon Forbidden West hattet, dass ähm, God of War ist so ein Sequel im klassischsten Sinn, also mach, schlag ein Wörterbuch auf und guck nach Sequel und du findest ein Bild von God of War Ragnarök, weil es wirklich more of the same with more ist und mir dann tatsächlich ein bisschen zu viel, also es war alles cool, es hat ja auch Spaß gemacht, nur es gab dann immer Passagen, wo ich mir gesagt habe, okay, ein bisschen, das zieht sich jetzt irgendwie und es macht Spaß, aber es holt mich auch nicht ab, also es ist nichts Besonderes und ich, das ist so ein bisschen wie, ich hatte irgendwie letztes Jahr einen, einen Geburtstagskuchen und der, der war richtig geil, Bananasplit, Benjamin Blümchen, <lacht> Tortengedöns, ne, mhm. perfekte Größe, alles schön und dann habe ich nächstes Jahr den gleichen Kuchen bekommen, nur diesmal doppelt so groß und mit, mit Vanillesoße und Sahne und die ganzen Quatsch und, ähm, Schmeckt doch alles, aber irgendwann denke ich mir, boah, jetzt hatte ich mal Lust auf was anderes. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also, wenn man einmal mit diesen Essensanalogien hm. angefangen hat, dann ist das ganz schwer, wieder rauszukommen. Ne, Ja, aber im Grunde ist das eigentlich in Anführungsstrichen mein Kritikpunkt oder wieso ich God of War dann nicht so gefühlt habe, wie ich es mir vielleicht auch selber gewünscht habe. Vielleicht bin ich auch das Spiel falsch angegangen, weil mh, hätte ich nur der Story gefolgt, also dem Mainplot, wäre meine Erfahrung am Ende vielleicht positiv ausgegangen, aber mm -hmm. so war ich dann immer, ähm, es ist ja relativ klar strukturiert, dass du einen straighten Storypart hast, Story hast und dann öffnet sich so die, die Welt ein bisschen und die ganzen Nebenquests gehen genau. los und ein paar sind davon wirklich super, super cool, aber es gibt auch viele so diese typischen ein Geist taucht auf und will, dass du da irgendwelche Gegner platt machst und dann schipperst du da, da eine halbe Stunde, Stunde mit dem Boot rum und machst die ganzen Nebenquests und ich denke mir, okay, reicht jetzt aber auch. Ja, und im Grunde ist das eigentlich nur mein Kritikpunkt.
0: Mm. Robert und ähm, Dennis, wir haben ja zusammen einen Cast dazu aufgenommen, einen großen Spoiler-Cast, der jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht draußen ist. Deswegen will ich mich da relativ zurückhalten. Ähm, ich sag mal so viel, ich finde insgesamt, Ragnarok hat, beziehungsweise der 2018er Teil hat, die fokussiertere und vielleicht, vielleicht bessere Story ähm, im, im Gesamtkontext Trotzdem hat mich Ragnarok ein bisschen emotionaler gepackt. Es lag so ein bisschen auch an der Beziehung zwischen Atreus und Kratos und daran, dass da Wölfe und Hunde mitgespielt haben. <lacht> ähm, ich kann das nicht, ich kann dir schon zustimmen. Es ist schon einfach, wenn man es grob runterbricht, more of the same in größer und ähm, mehr. Ich fand's Gameplay-technisch in fast jeder Hinsicht besser oder ausgeklügelter und ähm, verbessert. Nur den Story-Punkt, den sehe ich halt. Also ich finde, wie gesagt, die Story verläuft sich so ein bisschen an manchen Punkten und ähm, ist nicht so ganz so fokussiert und hat auch ein paar Pacing-Probleme. Ähm, da haben wir auch im Cast drüber geredet. Aber ansonsten ist es ähm, trotzdem für mich ein herausragendes Spiel, was auch ganz klar in meiner Top 5 gelandet ist. Ja.
3: Genau, genau. Also ich würde es auch ganz, ganz hoch in diesem Jahr sehen. Allerdings könnte ich auch fast alles unterschreiben, was das denn gerade gesagt hat. Also diese gesamten Negativpunkte. In gewisser Weise, ich habe genau das bekommen, was ich nach dem God of War 2018er Teil erwartet habe. Es ist ein sehr hochwertiges AAA-Blockbuster-Spiel von Sony mit ein bisschen Problemen bei der Story, mit dem Pacing, aber gleichzeitig aber auch mit Tweaks. Also es macht das, was Horizon Forbidden West versucht hat, nämlich alles etwas größer zu gestalten in seiner Story, macht God of War Ragnarok ein bisschen besser. ja. Und dadurch ist es für mich das insgesamt rundere Erlebnis als der andere mhm. Sony-Titel. Ähm, aber es, 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 es verharrt halt, obwohl es Gameplay-mäßig ja mit dem... Mit kann ich das sagen, ist das großer Spoiler eigentlich nicht. Also Atreus als ja, spielbarer Charakter ja, ist jetzt eine super Ergänzung. Also wenn man jetzt vergleicht mit Bayonetta von vorhin, Viola hat das Ganze dann beim Wechsel, gab es ein bisschen Probleme bei der Umstellung, aber bei Atreus hatte ich da gar nicht das Gefühl. Es war schneller als äh, Kratos, aber es hat sich trotzdem sehr, sehr gut angefühlt mit Atreus zu spielen. Aber Ansonsten stagniert das Spiel ein bisschen. Es, es, es sagt nicht, es gibt nicht dieses Highlight, wo ich sage: Ja, warum sollte ich jetzt Ragnarök unbedingt spielen und nicht den 2018er Teil, der die insgesamt emotionalere, fokussiertere Story hatte. Und aus dem Grund würde ich auch sagen, ist jetzt, wenn wir jetzt auf die Game Awards zurückschauen, die jetzt vor ein paar Wochen waren, äh, ist auch Elden Ring im direkten Vergleich auch ganz klar der Favorit. Äh, in, ja, nicht Favorit, Quatsch. Der klare Gordy-Sieger auch gewesen, hm. weil Elden Ring hat diese gesamte Souls-Formel einfach weiterentwickelt, indem sie einfach gesagt haben, okay, wie schaffen wir das in der Open World? Und haben das wirklich gut umgesetzt. God of War, auch ein sehr hochwertiges Spiel, aber auf demselben Level, wie es schon dein Vorgänger gewesen ist. Also keine Weiterentwicklung. Und da hoffe ich, dass der nächste Teil je nach der S sagen müssen, so mit dem Ende kann man ja sehr viele Ideen spinnen, eventuell Spin-Offs oder ähnliches, da hoffe ich, dass der nächste Teil vielleicht sich einen, einen ähnlichen Rewamp macht, wie es der 2018. Teil getan hat. Ja, dass er kom komplett das alte Spielerische nochmal auf ein neues Level hebt.
0: Hm. Kann ich so ziemlich unterschreiben. Ähm, Dennis, Robert, habt ihr noch was zu sagen?
6: ja ich möchte auch dass da dass Dustin weiß dass er da nicht alleine ist mit seiner Meinung dass ich bin auch ein bisschen es, meine Erwartungen waren wohl einfach zu hoch also ich ich habe es ja auch in dem Podcast gleich gesagt für mich war also nur kurz kurzform die Story auch einfach ein bisschen zu happy für ein God of War <lacht> dass das normalerweise hat ein God of War nicht so so ein happy End mehr oder weniger also ich bin insgesamt, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was mich wurmt. Irgendwas wurmt mich an diesem Spiel, aber ich bin mich, ich kann den Finger nicht drauf deuten. Irgendwie das, das, macht mich auch so ein bisschen verrückt die ganze Zeit. Mhm. Dass ich das nicht so erklären kann. Es stagniert tatsächlich. Es ist, ich weiß nicht, wenn du zwei Screenshots von God of War 18 und dem, dem dann darstellst, kannst du noch nicht mal anhand des User-Interface erkennen, welches das Neuere ist, quasi. Also klar, das Neuere sieht ein bisschen besser aus, aber. Wenn du es auf der Base Playstation 4 spielst, wahrscheinlich nicht. Und es ist auch das exakt selbe Gameplay und all die Menüs sind exakt gleich. Und es ist ja wirklich es fühlt sich tatsächlich eher wie so ein DLC an manchmal. Weißt du, wenn du jetzt hier so ein Dark Souls 1, 2, 3 spielst, da erkennst du schon am User Interface, dass es ein anderes Spiel ist. Also mhm. es, es ist schon von Grund auf irgendwas anders. Und äh, ich hatte tatsächlich manchmal das Gefühl, naja, irgendwie alt alles. Obwohl es ein neues Spiel war.
0: Kann man natürlich auch ins Positive abändern, dass dass sie quasi jetzt die, die Nordsage so in einem kohärenten ja. Ähm, ja, Paket quasi abgeschlossen haben.
6: Ja, klar. Ja, das ist richtig.
5: Also den Vorwurf, ja. ähm, dass es so Ermüdungserscheinungen zeigt, den finde ich ein bisschen ungerecht tatsächlich dem Spiel gegenüber, weil wie Chris gerade schon meinte, das ist halt das eine Fortführung von der gleichen Handlung einerseits und ich finde halt auch diese Art von Action-Game oder, oder nennt man das Character-Action-Game, ich finde, da hat God of War jetzt mit dem Reboot 2018 schon so einen eigenen Spin bekommen und es gibt mhm. eigentlich kein anderes Spiel, was sich so spielt und das ist jetzt, ja gut, vier Jahre her, ähm, dass da, äh, der Vorgänger kam und ich finde schon, dass das auf dem Markt noch so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ähm, wie sich das Ganze spielt, also ich habe nicht das Gefühl, dass das ein Spiel ist, was ich jetzt schon dich mal gespielt haben, äh, gehabt, also gespielt habe, ähm, wo ich dann jetzt irgendwie mal was Neues brauche. Also ich fände es auch okay, wenn sie das jetzt mit der nächsten Saga oder was sie auch immer machen, da vielleicht noch mal, ähm, neu entwickeln würden. Das fände ich durchaus, äh, okay und da würde ich mich auch drüber freuen. Aber jetzt Ragnarok würde ich das noch nicht zum Vorwurf machen, dass sich das nicht groß weiterentwickelt hat, weil ich finde, in den Aspekten, wo ich jetzt 2018 kritisiert habe, gerade was so die Bossfights angeht und, ähm, ja, das Gameplay an sich, ähm, ich finde, da haben sie schon genug Fortschritte gemacht, dass ich das Gefühl habe, das hat sich deutlich verbessert. Also gerade die die Bossfights, die fand ich zum Beispiel im 2018 da gar nicht so gut. Also ich, ich erinnere mich dann noch an diesen Drachen, der so ein bisschen herausgestochen ist. Und ähm, klar, so die, der erste Kampf gegen, ähm, wie heißt der? Äh, Bruder Baldur. Äh, Baldur, genau. Ähm, die waren so ganz cool, aber sonst hast du halt diese Trolle und ähm, ja, eigentlich nicht viel mehr. Und ich und diesen Magni- und Modi-Kampf, den fand ich auch schlecht im 2018er, muss ich sagen. Äh, der
6: war super.
5: Naja, nee, der war kacke. <lacht> und ich, ich finde, da haben sie jetzt in Ragnarok äh, eine ganze Schippe draufgelegt. Also da fand ich eigentlich, ähm, ja, so also ziemlich jeden Bosskampf deutlich besser als die. Also ich, also, ich finde einfach nicht, dass das Spiel stagniert ist. Also ich finde, die haben das schon sehr gut und sinnvoll weiterentwickelt und, ähm, Finde das deshalb auch eine ganze Ecke besser tatsächlich als den 2018er, den ich aber auch, ähm, glaube ich, deutlich schlechter fand als die meisten Leute. Also ich fand den immer noch gut, aber ich fand den schon ziemlich overhyped damals.
3: Das finde ich jetzt wieder interessant. Jetzt könnte ich auch äh, Robert jetzt komplett unterschreiben, weil ich, 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 ich sehe auch deine Punkte. <lacht> ja? Also, das ist seltsam. God of the Rackenrück ist für mich irgendwie so ein Spiel, wo ich, mir, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht irgendwie entscheiden, soll ich es jetzt in den Himmel loben oder soll ich jetzt sagen, ah, ich war jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Ich kann es dir nicht wirklich sagen. Es kommt irgendwie auf die Tages- so und Minutenlaune an, schon fast. Ja, also, wirklich. Das ist das ist ganz komisch bei dem Spiel. Im Endeffekt, ganz komisch. Im Endeffekt ist es sagen wir mal, meckern auf unglaublich hohem Niveau, weil Sony und ja. Santa Monica haben da ein richtig, richtig gutes Spiel hinbekommen. Ja Und es ist im Gegensatz jetzt zu Forbidden West, hat es die negativen Aspekte des Spieldesigns nicht nochmal auf die Spitze getrieben. Ich meine, Forbidden West ist eine größere Open World und dann ist im Ge äh, die gesamte Map voll geklustert mit den blöden Symbolen. Du kannst da was machen und da was und da was und dort was und hier was. Die typische Ubisoft-Open-World-Krankheit, weswegen ja auch Elden Ring ja auch so abgefeuert wird, weil es das ja nicht hatte. Also,
0: ja, ja ich kann für wenn meinen
3: Gedanken folgt. <lacht> ich. Ja.
0: ich kann für mich halt nochmal so als Fazit äh, drunter schreiben, beziehungsweise als Fazit vielleicht so als Gedankenstrich nochmal drunter schreiben, äh, Gott of War Ragnarok war so ein Spiel, was ich halt wirklich weiterspielen wollte, also wenn ich an der Konsole war, wollte ich weiterspielen, als ich es nicht gespielt habe, wollte ich es trotzdem weiterspielen, ich habe es auch innerhalb von, äh, ich glaube, einer Woche oder so durchgespielt, oder zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe zwischendrin keine Zeit gehabt, aber es war wirklich so ein Spiel, wo ich die ganze Zeit dachte, ich will weiterspielen, ich will wissen, wie es weitergeht und das habe ich auch nicht so oft, also allein aus dem Punkt ist es halt schon ein Ausnahmetitel für mich persönlich, weil das passiert bei mir im Jahr nicht so oft, das hatte ich mit Elden Ring, mit Neon White und da wird es schon dann eng, also ja. Gut, keine Gedanken mehr zu God of War, dann können wir weitergehen zu einem viel kleineren Titel, viel kleiner. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, lunis ist, das? ist es korrekt so? Das haben Sascha und Sebastian geschrieben, äh, geschrieben, gespielt, Es kam einen also, Tag müsste, später raus.
3: Müsste Lunis-Tis sein? Ich weiß jetzt nicht, Yoshi, weißt du das?
0: Äh,
1: lunis ist, ist richtig. Genau. Okay. Jedenfalls, der Entwickler, den habe ich ja auf der äh, Gamescom getroffen, der hat es so ausgesprochen. Von daher gehe ich davon aus, dass... Äh, dann wird es äh, wohl korrekt sein. <lacht> der sollte es wissen, ja. Also das ist, das ist wohl irgendwie äh, angelehnt an Solistes mhm. Als Gegenstück äh, vom Mond her. Also das Spiel ist im Grunde ein bisschen motiviert worden durch Tori, denke ich. Äh, das kann man ganz gut erkennen. Aber es hat dann trotzdem etwas eine andere Richtung genommen. Denn es sollte ursprünglich nach ein Monat fertiggestellt sein, hat dann aber doch ein Jahr gebraucht, um entwickelt zu werden und ist dann ein bisschen abgewichen von dem vorherigen Fokus auf ähm, auf Time Attack und auf schnelles Durchrennen und hat ein bisschen mehr die Form eines klassischeren 3D-Junk-Runs angenommen. Im Level-Design erinnert es mich relativ stark an die Designkonzepte konzepte von, ähm, von frühen, aber auch noch teilweise aktuellen Sony-Spielen, dass also das Level-Design im wesentlichen linear ist und immer wieder kleine Abzweigungen im Level-Design existieren, wo man einen kleinen Nebenpfad gehen kann, auf dem man einen Sammelgegenstand, der optionaler Natur ist, einsammeln kann. Das Spiel bewertet am Ende eines jeden Levels zwei Leistungen, nämlich einmal nicht gestorben zu sein und einmal alle diese äh, wertvollen Sammelgegenstände gesammelt zu haben, und ich bin gut unterhalten worden, durchgehend eigentlich von äh, Start zu Beginn. Und was bei dem Spiel noch recht speziell ist, dass es zwei geheime Charaktere freizuschalten gibt. Einmal Tori und einmal noch ein Charakter, der aus irgendeinem anderen Videospiel ist, das ich nicht kenne. Aus dem Rollenspiel ist der andere, meine ich. Und die beiden Zusatzcharaktere spielen die gleichen Level mit anderen Regeln. Und zusätzlich haben die jeweils am Ende ein eigenes äh, individuelles Level sodass, also wenn man wirklich alle Level spielen möchte, man auch mit den beiden Alternativcharakteren das Ganze durchspielen muss. Und dadurch hat das Spiel für den, gerade wenn man den niedrigen Preis von 5 Euro berücksichtigt, echt einen ziemlich hohen Umfang. Mit meines Erachtens gut gelungenem äh, Leveldesign und äh, spaßiger Mechanik. Also ich habe da wenig zu klagen bei dem Spiel.
3: Ja, im Großen und Ganzen könnte ich das eigentlich unterschreiben, was äh, Sebastian gerade gesagt hat. Nur habe ich jetzt nur im Grunde einmal durchgespielt und Dauert nur ein bis zwei Stunden, bis man die Level alle durch hat, ohne sie auf 100%. Weil irgendwas hat mir gefehlt, um mich zu motivieren, um dann Time Attack und äh, alles zu sammeln und sowas dann nochmal nachzuholen. Ich mochte das Spiel sehr. Es war es ein sehr, sehr sympathischer 3D-Plattformer. Aber dann kam dann Grapple Dog rein. Also ich, dann, ich hatte dann Grappledog gekauft, habe dann reingeschaut und mich hat, in dem Moment, als ich Lunis das durch hatte, bin ich komplett dann fremdgegangen. Da bin ich dann lieber
1: mit dem Hündchen mhm. äh, durch die Gegend äh, geschwungen. Time Attack es übrigens gar nicht bei Lunastis. Das war ursprünglich mal gedacht, aber dann hat er stattdessen Sammeln aber und nicht äh, Sterben als Kriterium Echt? für diese da Rankings gemacht. Ja. Da gab's kein Time Attack, okay. Es gab keinen Time Attack, ne. Was ich auch schade finde, gerade Tori ist ja ziemlich schnell, also es wäre eigentlich ganz gut gewesen, bei Tori vielleicht auf Time Attack statt Sammeln zu gehen. Vor allem ja auch
3: sehr viele von den Level-Design-Elementen wirken so, als seien sie eigentlich für Time Attack -E gedacht. Deswegen bin ich ja von Anfang an ausgegangen, als gäbe das.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen kurios, weil das Spiel mittendrin quasi so ein bisschen den Designfokus geändert hat. Und vieles im Level-Design ist noch angepasst an die alten äh, Design-Ideen, die dann wirklich sehr nah an Tori waren. Also ursprünglich war es wirklich quasi eine Art Tori-Klon. Und dann ist das mehr ein klassisches Jump'n'Run geworden, im Stil dessen, wie Sony seine, also meinem äh, Verständnis von Sonys Design-Ideen äh, für äh, lineare Level ähm, entsprechend äh, gefolgt. Also es hatte mehr diesen äh, Stil angenommen. Aber eben nicht alle Elemente, die ursprünglich dem Tori-artigen Spielkonzept entsprangen, äh, wieder entfernt.
0: Cool. Ähm, Lohn ist es, ähm, am selben Tag erschien auch noch Wavetail. Das hast du auch gespielt, Sebastian. Richtig, ja. Das, das sagt mir auch gerade gar nicht. Also ich habe es schon mal gehört, aber ich habe gerade kein Bild vor Augen, muss ich ehrlich sagen. Das
1: ist äh, tatsächlich kein ganz neues Spiel. Das ist nämlich ursprünglich schon einmal letztes Jahr erschienen für Stadia. Aber ah, das, 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 das gibt es ja. Ja, ja nicht mehr lange. Und äh, rechtzeitig <lacht> hat dieses Spiel es runtergeschafft auf die Konsolen. Ich habe das gespielt auf der Xbox Series X und ich muss dazu sagen, mein positiver Eindruck hängt eventuell ein bisschen auch daran, denn das Spiel hat auf der Xbox Series X äh, Tearing. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt auf der Switch spielt, habe ich doch ernsthafte Bedenken, ob das vernünftig laufen sollte. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht ist es einfach nur, dass die äh, Xbox Series X Version nicht gut optimiert ist. Aber... Lassen wir das mal beiseite. Das Spiel an sich ähm, sieht ein wenig aus wie ein Experience-Spiel, also oder Walking Simulator. Es hat mich so ein bisschen erinnert von der Optik her an Ryan. Mhm. Aber es ist ähm, doch eigentlich ein ziemlich klassisches 3D-Jumpen. Nur eben halt mit so einem realistischen Anstrich, also so ein bisschen wie Prince of Persia. Also ein 3D-Jumpen in einer ja halbwegs realistischen Welt also es ist nicht super realistisch, aber im Vergleich zu dem, was man so bei Super Mario oder so sieht, halt nicht so kindlich komikhaft, sondern etwas ernsthafter. Und das Spiel besteht im Grunde aus ähm, dem Bewegen auf den Wellen, das hört man also quasi auf den, auf den Wellen, das ist aber im Wesentlichen nicht sonderlich anspruchsvoll. Und auf den verschiedenen Inseln hat man dann Jump'n'Run-Aufgaben im Wesentlichen zu erledigen. Und das Spiel ist mechanisch, relativ nah an Sonic, weil man so einen, so einen Homing-Attack okay. hat und man sich relativ zügig bewegt. Und es ist nur etwas ungewöhnliche Kombination dadurch, dass es halt diesen diesen Vibe von einem Experience-Spiel hat, aber spielerisch sehr poliert ist und die, das Move mit extrem viel Spaß macht. Also das Spiel ist sehr leicht, es ist ein ziemlich entspanntes Spiel, aber dabei nicht nicht unkreativ. Also das Level-Design ist abwechslungsreich und ähm, die Mechanik macht halt wirklich einfach eine Riesenmenge Spaß und äh, darum war es für mich auch ein ziemlicher Überraschungssit dieses Jahr.
0: Ich schaue mir gerade so nebenbei ein bisschen Gameplay an, das sieht echt ganz spaßig aus. Also auf jeden Fall auch schnelles Movement. Ja, man gleitet da quasi durch die. Durch die erinnert mich so ein bisschen an, ähm, ich weiß nicht, ob es jemand hier gespielt hat, wie ist denn das Spiel, was relativ zeitnah zum Launch von der PlayStation 5 rauskam, dieses dieser Samurai, die auch durch die.
3: The Pathless? The Pathless, Oder?
0: genau. So, so sieht es auch ein bisschen aus. Nur ein bisschen freier, ewig. Der Pathless war relativ linear. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich es nie gespielt leider. Er sieht ganz cool aus, auf jeden Fall. Kannte ich gar nicht.
1: Ich bin auf jeden Fall froh, dass das nicht mit Stadia gestorben ist, das Spiel.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. so. Ich glaube, da gibt's auch noch ein paar andere Titel, die auch gerne rüber können. Ich glaube, es waren nicht viele, aber so eine Handvoll. Kurze Info hier, Dennis und Sebastian mussten sich leider an der Stelle verabschieden. Trotzdem natürlich nochmal vielen Dank an beide fürs Mitcasten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Robert, eins deiner Highlights des Jahres, auch eine Überraschung ja, würde ich sagen, ähm, auch für mich. Äh, Pentiment, das kam am 15. November raus.
5: Ja, also definitiv ein Highlight meines Jahres. Ich denke mal, ohne Elden Ring wäre es auch auf Platz 1 gelandet tatsächlich in meiner persönlichen äh, Topliste. Genau, Pentiment heißt das Ganze, ähm, ist äh, ein Spiel von Microsoft ähm, und Obsidian Entertainment und es handelt sich dabei um ein Adventure-Rollenspiel, ähm, das im Bayern des 16. Jahrhunderts spielt, in einer kleinen Ortschaft namens Tussing, die ja, genauso wie der ganze Rest des Spiels, ein authentisches Abbild der ja, Gesellschaftsstrukturen der damaligen Zeit ähm, ähm, darstellt. Und zwar hast du halt äh, die Bauern, äh, die Handwerker und ähm, über dem Ganzen schwebt dann eine Abtei, die sozusagen als Verfall Verwalter dieser Ortschaft ähm, ja, fungiert. Ähm, man selber spielt Andreas Maler, der ist ein Malereigeselle und ähm, der verbringt in der Abtei von, von Tassing seine Wanderjahre. Das war quasi zur damaligen Zeit so Brauchtum, dass jemand, der ja, Geselle ist einer, eines Handwerks, eben irgendwo anders noch seine Wanderjahre ableistet, also im Endeffekt ähm, ja, da weiter lernt, Praxis lernt, um dann seine Meisterprüfung ablegen zu können. Und das macht er eben in dieser Abtei, wo er ja Manuskripte, kopierte Bücher eben mit seinen Zeichnungen verschönert. Ähm, so viel zum Setting, das klingt jetzt erstmal alles ziemlich trocken und man fragt sich so ein bisschen wahrscheinlich, äh, was ist da der Reiz des Ganzen, mhm. ähm, dazu kann ich auf jeden Fall sagen, dass diese Ortschaft Tassing ziemlich charmant inszeniert ist und ähm, ja, also verschiedenste Charaktere da zusammenkommen, die alle so einen kaustigen Charakter haben und ja, ähm, das motiviert auf jeden Fall und was für mich auch so ein zweiter Faktor war, der sehr motivierend gewirkt hat, ist eben, ja, dass man dem ganzen Spiel zu jedem Moment ähm, nachfühlen kann, dass es sehr authentisch ist und mit sehr viel Liebe fürs Detail ge gezeichnet und gestaltet. Also da sitzen wirklich Leute dahinter, die sich mit der Materie auskennen und da auch nicht wie in, sag ich mal, eine, eine Plague Tale so ein bisschen eine Fantasy-Version von einem historischen Setting abliefern, sondern wirklich was, was Hand und Fuß hat. Mhm. Ähm, das merkt man auch daran, dass man immer wieder auch so eine Art Glossar einblenden lassen kann, wo dann nochmal bestimmte Begrifflichkeiten oder Bedeutungen äh, von Wörtern oder auch von ja, die Bedeutung von einzelnen Städten zu der jeweiligen Zeit ähm, ja, in Erfahrung bringen kann. Ähm, das Spiel an sich ist eben ja, so ein klassisches äh, Narrative-Game, das heißt, man unterhält sich hauptsächlich mit Leuten, trifft Entscheidungen und ähm, schreitet so in der Story fort, ähm, die davon handelt, dass in diesem Ort Tassing in der Abtei ein brutaler Mord an einem Baron ähm, passiert und einer, der mit Andreas befreundeten Mönche quasi des Mordes bezichtigt wird und ähm, es ist dann eben üblich gewesen, dass äh, quasi vom Vatikan ein Beauftragter entsendet wird, der quasi, äh, ja, über den Mord richten soll und entscheiden soll, wer ist dafür verantwortlich und äh, damit nicht der befreundete Mönch unschuldig quasi dem Henker äh, vorgeworfen wird, macht sich Andreas an, den wahren Mörder zu finden und das ist quasi so der Start des Spiels. Leider kann man da nicht super tief in die Tiefe gehen und mehr erzählen, weil das eigentlich schon alles Spoiler wäre, was da im weiteren Verlauf des Spiels noch passiert. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Story bis zum Schluss und darüber hinaus auch wirklich spannend bleibt und auch lange in Erinnerung bleibt. Ähm, dieses, diese kaustige Dorfgemeinschaft wächst einem als Spieler wirklich ans Herz über die Zeit, weil man die ähm, ja wirklich gut kennenlernt und auch äh, die Kinder kennenlernt und weil das Ganze auch über einen längeren Zeitraum stattfindet, dann auch ähm, ja sieht, wie die Leute altern und äh, wie dann auch die Kinder älter werden. Und das ist alles super schön gemacht. Und ähm, das ganze Spiel ist sich auch thematisch sehr sicher mit dem, was es tut. Also man hat wirklich nach dem Durchspielen so einen richtigen ähm, Moment, wo, wo man wo einem dann so bewusst wird, wie diese ganzen Storystränge so ineinandergreifen greifen und halt auch so die thematischen Motive, die sie da erzählen wollten, ähm, herauskommen. Das ist super gut gemacht und ähm, zu guter Letzt ist das halt auch inszenatorisch ziemlich einzigartig durch seinen ja, Grafikstil, der eben auch an so eine Malerei aus der damaligen Zeit erinnern soll. Mhm. Und alles in allem alle diese Faktoren, wenn die zusammenkommen, das sorgt halt dafür, dass mich das Spiel wirklich begeistert hat und ähm, ich das auch in zwei Tagen durchgespielt habe, ähm, trotz seiner <lacht> recht langen Spielzeit von 14 Stunden. Also für mich echt ein absolutes Ausnahmespiel und ähm, ich kann es wirklich jedem, der an so einer Art Spiel interessiert ist, nur ans Herz legen.
0: Ja, ich spiele es ja auch gerade. Ich bin gerade im ersten, beziehungsweise ich habe gerade den ersten von drei Storyabschnitten sozusagen abgeschlossen. Da geht es um den Mord gerade, um den Mord mit den Baron. Kann ich bisher so unterschreiben, was du gesagt hast. Also der kommt wahrscheinlich noch viel mehr, aber bisher gefällt es mir richtig gut, vor allem die Charaktere und wie sie geschrieben sind. Ähm, du hast schon gesagt, da steckt richtig viel Geschichtliches drin, also viel Fachwissen. Da du kannst bei jedem. Du siehst quasi die Texte und du kannst bei jedem Satz anhalten und dieses äh, Klosar aufrufen und dann wird dann immer jeder Begriff ja, richtig gut erklärt. Theoretisch könnte man das auch als ähm, Schullektüre benutzen für, für Schüler, um so ein bisschen für die damalige Zeit äh, ein Gefühl zu bekommen. Ich, ich weiß noch, damals als es angekündigt wurde, war das dieses Jahr? Ja, oder? Das war zur E3 dieses Jahr. Ich glaube, ja. Ich weiß noch, ich fand damals den Stil richtig hässlich. Das <lacht> habe ich im Cast damals auch gesagt. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich dran gewöhnt inzwischen. Und inzwischen finde ich ihn echt ganz charmant. Ist auf jeden Fall ein krasses Alleinstellungsmerkmal für Pentiment, dieser Stil, den habe ich so bisher noch nicht gesehen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also, äh, Writing ist bisher richtig spannend, richtig gut geschrieben. Die Charaktere wachsen mir auch schon langsam ans Herz. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, diese Stadt, diese, dieses Tassing ist zu groß. Also, es gibt zu viele Locations, aber nach so, ja, nach so vier, fünf Stunden hat man sich da schon gut eingekruft Ansonsten, ich, ich spiele es jetzt wahrscheinlich die Tage weiter. Ich habe da ähm, auf jeden Fall Bock drauf. Hat es jemand von euch sonst noch auf dem Schirm oder schon angefangen?
3: Im Grunde bin, ist es gerade so gemein. Ich meine, die letzten fünf Stunden, ja, sitze ich hier, höre euch zu und denke mir, hm, <lacht> Sifu, Dennis lobt es so sehr. <lacht> könnte ich ja mal spielen. Oder war oder das denn dann Stranger of Paradise? Hm, könnte ich ja mal spielen. Und jetzt fangen wir auch mit so mit, mit Pentium Das bin ich die ganze Zeit, alle zehn Minuten. Äh, wandert das nächste Spiel wieder den Backlog nach hinten, weil ein anderes Spiel von euch quasi wieder so cool klingt, was ich auch wieder weiterspielen will. Also anfangen will. Das ist furchtbar. Also ja, Pentiment ist ganz klar bei mir auf, 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 auf dem Radar drauf. Es ist auch voll meine Nische eigentlich, aber es hat sich die letzten anderthalb Monate halt einfach nicht die Zeit dafür ergeben.
5: Also ich, ich kann es hier noch ein bisschen heißer machen. Ich habe vorhin mal gegoogelt, ähm, welche Spiele man noch spielen soll, wenn einem Pentiment gefällt. <lacht> Und das unter bitte anderem nicht. <lacht> Disco Elysium <lacht> wurde genannt in dem Artikel und Return of the Obra Din. Also oh, äh, ja, ja, zwei Titel, die du ja ziemlich abfeierst, von daher ähm, sollte es passen. Ich würde noch einen Titel da hinzufügen, der mich auch ziemlich daran erinnert hat, und das ist The Forgotten City. Also das hm. hat auch ein bisschen Ähnlichkeit damit tatsächlich. Und, ähm,
3: oh, komm, lass das bitte. <lacht>
5: <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, solltest du da vielleicht mal reinschauen. Ach. Überredet. Das ist <lacht> das nächste
3: Spiel. Es kommt ja jetzt nichts mehr, was mich wirklich interessiert und das Einzige, worüber ich jetzt noch mitrede, das wird nicht positiv.
5: Okay, okay. Ja, auf jeden Fall, Pentiment, ähm, mit aller Liebe empfehle ich das Spiel weiter, auf jeden Fall.
0: Was ich noch erwähnen will bei Pentiment, was ich echt ganz cool finde, das hat mir schon mal privat auch geschrieben, Robert, dass du einfach so deine, deine, deine Backstory von Andreas zusammen dir zusammenklickst, woher er kommt, was für ein Fach er studiert hat quasi. Und dadurch ergeben sich immer auch neue Dialogoptionen. Aber in dem Spiel ist es eben nicht so, wie in vielen anderen RPGs vor allem, dass wenn dir die Möglichkeit angeboten wird, so eine ja, Dialogoption von deinem bestimmten Fach auszuwählen, dann ist es nicht äh, automatisch die beste Option. Also <lacht> musst du echt abwägen, mhm. was sage ich welcher Person, wie reagiert die Person, sollte ich dieser Person das jetzt überhaupt sagen oder also da muss man halt echt schon so ein bisschen überlegen und kann nicht einfach stumpf irgendwelche ja, Charakterskills da einsetzen, sondern man muss da schon schauen, was geschrieben wird und mit wem du gerade redest. Also das finde ich echt richtig gut bei dem Spiel.
3: Ja, ihr habt mich doch schon überzeugt.
0: <lacht> ja gut, ich spiele es auf jeden Fall weiter. Momentan ist auf jeden Fall auch in meiner Top 10 drin. Könnte sogar noch weiter nach vorne rutschen, je nachdem, wie es äh, weiter ja, dann, ich glaube, das können wir auch schnell abhaken, ähm, haben Robert und ich gespielt. Soma will. Ähm, das kam am selben Tag wie Pentiment raus. War so ein Titel, wo ich nicht genau wusste, was mich erwartet. Ähm, läuft so ein bisschen im Fahrwasser von Limbo und Inside. Der Producer da davon ist auch vom ehemaligen playdead Studio. War mit einer der Enttäuschungen des Jahres für mich. Obwohl ich gar nicht so krasse Erwartungen hatte, weil ich gar nicht wusste, was mich genau erwartet. Aber das Spiel ist kompletter Style-over-Substance-Müll. Ähm, ich sag's jetzt <lacht> an der Stelle. Ähm, so direkt nach dem Spielen war ich vielleicht noch ein bisschen gnädiger, aber da passiert so viel Bullshit in dem Spiel, der nicht kontextualisiert wird, der bedeutungsschwanger ist und der nicht, der einfach keinen Spaß macht. Dazu läuft's wie Rotz auf dem PC und auf der Series s ja, und spielerisch ist es einfach super tröge, weil im Gegensatz zu Limbo und Insight, muss man sagen, kann man in dem Spiel nicht mehr springen. Also, du läufst in so einer. Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, aber der Spielcharakter läuft immer extra langsam. Wenn du da schnell durchrushen willst durch das Spiel und einfach nur die Story erleben willst, das geht nicht. <lacht> das Spiel hält dich damit auf. Das Ende ist kompletter Mindfuck, der einfach null Sinn ergibt. Ich glaube, Robert, da ging es dir dann auch so, dass du einfach komplett lost warst am Ende. Ja. Ähm, Dass da passiert, ich sag nur, eine große Menschenkette, so als Teaser, aber naja. Ich glaube ich habe dazu genug gesagt, ich fand äh, Sommerville wirklich
5: nicht gut. Ja, also ich fand's nicht ganz so schlimm wie du. Ich weiß nicht, ob bei mir die Honeymoon-Phase nur noch ein bisschen länger andauert. Also ich fand's, boah, ich fand, das war halt so ein Spiel, das, das konnte man so einmal wegspielen und das hast du halt fünf Minuten später wieder vergessen. Also ja. ich bin halt wirklich großer Fan von Inside und Limbo und das hast wie du schon erwähnt hast, schon so ein bisschen ähm, ja äh, Fragmente, die daran erinnern. Aber es ist halt wirklich so äh, Inside of Wish bestellt, muss man sagen. Also ja. äh, Es wirkt halt wie eine schlechte Kopie davon und ähm, es wäre für mich auch die Enttäuschung des Jahres tatsächlich, weil ich mir schon einiges davon erhofft habe. Einfach, weil ich ja das Studio Playdate so gerne mag und ich hatte die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen aufgespittet hat vor ein paar Jahren, dass man dann einfach äh, ja, mehrere Titel von derselben Qualität erhalten wird, aber ja, dem ist auf jeden Fall nicht so mit Somerville. Das war echt, echt eine ziemliche Enttäuschung letztendlich.
0: Ja, dann auch schnell weiter von Somerville. Das können wir schnell abhaken. Dann aber wahrscheinlich zur nächsten Enttäuschung. Sascha, ähm, du hast es aufgeschrieben: Pokémon, Kamezin und Purpur ist dein Flop ja. des Jahres.
3: Ja, wobei. Das ist sehr, sehr zwiespältig, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich meine, Pokémon Schwert und Schild haben ja mit diesem Open-World-Faktor ja angefangen. Da war ich sehr zugeneigt, dass es überhaupt drin war. Ich mochte nicht ganz die Umsetzung, weil es technisch halt dann in diesen äh, Naturzonen dann Probleme gab. Aber das restliche Gameplay drumherum, das haben sie komplett stiefmütterlich behandelt. Da waren dann diese Routen, waren dann nicht mehr diese alte Qualität da habe ich mir gedacht okay ich äh, versuche jetzt mal diesen, ähm, diesen, diesen, diesen Absprung zu schaffen von meiner Sucht nach Pokémon das hatte ich die letzten Mal bei den Jahresrückblicken ja glaube ich auch gesagt ja. ähm, und dann kam äh, dann wurden dann kam leuchtende Perle und Diamant dachte ich mir okay ich schaue rein ich war nicht so begeistert davon aber das ist halt so dieser Benefit wird daubt, wenn es ist ein Remake eines alten Spiels von einem anderen Entwickler. Ja, deswegen, okay. Dann kam Azeus. Es gefällt mir, ich habe es ja nur angespielt, aber es gefällt mir sehr, sehr gut, was Asus macht. Es hat technische Probleme, aber das, was Azeus macht, ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Es ist kein Mainline-Pokémon, nur ein Spin-off. Aber super. Und eigentlich ist Azeus und dann auch die... Ankündigung, dass es Koop, also wirklich klaren Koop gäbe in Karmesin und Pupor, war dann der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich kaufe es doch relativ schnell. Ja, dann ist das Spiel so eine Technik, erstmal in allererster Linie natürlich diese technische Katastrophe. Also mhm. Es ist wirklich, hast du ein Superlativ mittlerweile gefunden?
0: Nee, mir fällt das. Aus. So also ich glaube, Pokémon, Karmesin und Pupor ist das neue Superlativ dafür, also.
3: Genau, also ich meine, da ist so schrecklich, was Game Freak da auf den Markt bringt. Ich finde, es ist ein Skandal, in was für einem technischen Zustand das ist. Hm. Ja, ich meine, es, es begann mit dem Tatsache, dass man mit der Kamera wirklich überall rein kann. Also sowohl in den Boden, als auch in Wände und so weiter. Also es gab gar keine Kollisionskontrolle für die Kamera. Ganz zu schweigen davon, dass das, das Reittier, was man da dann hat, dann verschwindet und so weiter. Von den Frame-Rate ganz zu schweigen. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, dieser Zustand, den das Spiel hat, das ist für das größte Medienfranchise auf diesem Planeten, ist das ein, eine Schande. Das muss man klipp und klar so sagen. Und die, das kann man nicht gut gut reden. in den Puppe hat gute Aspekte. Ich liebe die Open World. Sie ist richtig toll. Aber auch hier wieder ein Sternchen, weil ich finde, was es für mich wirklich zur Enttäuschung macht, neben der Technik, ist, das die Elemente, die sie gemacht haben mit der Open World, werden dann auf der anderen Seite wieder mit dem Arsch eingebissen. Weil, müsst ihr müsst euch so vorstellen, äh, wenn man reinkommt ins Spiel, dann gibt es, dann werden einem drei story quasi vorgeschlagen.
2: Mhm.
3: Einmal halt das reguläre, ihr werdet jetzt der Champ der Liga, ähm, macht halt die acht Arenen, dann gibt es den, wie heißen die nochmal? Team Star heißen die. Quasi da ein paar Missionen und dann es die Herrscher-Pokémon, dass man die dann äh, fängt. Äh, nicht fängt, sondern besiegt. Und das sind dann quasi die drei großen Hauptstory-Dinger. Aber es gibt sonst nichts daneben, also... Es gibt vielleicht vereinzelte kleine Missionen. Es gibt den... So einen, so einen Persona-esken äh, Social-Kram in, in der Akademie dann. Der macht aber auch nicht viel Sinn, der wird ja automatisch freigeschaltet, wenn man in der Arena dementsprechend weit kommt.
2: Mhm.
3: Aber ansonsten hatten dann diese drei Fäden, aber, und man hat auch freie Wahl. Ja, und das finde ich gut, dass es die freie Wahl gibt, aber das ist auch nur alles Makulatur, weil wenn du das Spiel durchspielen willst zum wahren Ende, musst du dann trotzdem alle drei Fäden machen. Ja, also in gewisser Weise haben sie einfach nur die Struktur der alten Spiele genommen, haben sie in äh, kleine Teile zerschnitten und haben sie über diese große Open World gelegt. Mhm. Aber du musst im Endeffekt, um das Spiel durchzuspielen, trotzdem alles machen. Also du hast dann trotzdem deine in gewisser Weise gleiche Pokémon-Geschichte mit dem Team Star, mit der Arena, mit diesen Herrscher-Pokémon. Das ist ein bisschen, sie wissen nicht ganz, was sie mit der Open World anstellen sollen, Sowohl also in dieser von dem, von dem Hauptfaden her Es ist sehr unbevölkert von den Menschen. Was mir persönlich sehr übel aufgestoßen ist, ist, wenn es da Städte gab, konnte man in sehr, sehr, sehr wenige Gebäude wirklich reingehen. Ja, etwas, was eigentlich in jedem Pokémon-Spiel, auch in Schwert und Schild, eigentlich fast Usus war, dass man in fast jedes Gebäude reingehen konnte, ja. War jetzt hier nicht so. Ich hatte einfach das Gefühl, ähm in einer riesigen Kulisse zu sein. Mm. Ja, du hast dann halt diese Open World und es macht auch Spaß. Du gehst durch die Open World, da läuft jetzt ein das nächste Pokémon, das kennst du noch gar nicht, deswegen rennst du hin. Du siehst es und willst genau das haben. Das ist toll, das hat man sich immer gewünscht. Das ist ja erst mit Schwert und Schild reingekommen, dass es Pokémon auf der Open World rumgelaufen haben. Äh, rumgelaufen sind. Das sind alles so kleine Designentscheidungen, die viel viel zu spät jetzt irgendwie in das Franchise reinkommen. Ich meine, nur als Beispiel äh, Dragon Quest Monsters Joker hatte das ebenfalls bereits, dass da die Monster auf der in den Leveln frei herumgelaufen sind. Man wusste mhm. also mindestens eines, was man dann in dem Team äh, als Gegner hatte. Ja, und das ist, keine Ahnung, von 2007 oder 2008 oder so auf dem DS erschienen. Also, da hängt Pokémon schon sehr stark zurück. Und gleichzeitig ist dann auch ein bisschen so dieses, dieses Problem, was sich die letzten Generationen an sich in Pokémon immer weiter ausgebreitet hat, dass, dass die Designs immer, wie soll ich sagen, einfacher werden. Also die werden immer runder und immer einfallsloser. Ja, also es, es, gibt, es gibt ja diese, die, äh, gibt eine kleine Debatte darüber, dass in der ersten Generation waren die Pokémon auch wirklich tiermäßig und hatten scharfe Zeichnungen und das war wirklich charakteristisch. Äh, charakteristische Designs und die wurden halt immer runder, immer etwas kindlicher gemacht und darüber kann man jetzt streiten, ob man das jetzt mag oder nicht und ich finde jetzt bei den Pokémon Designs der neuen Generation ist so eine erste Sache gekommen, wo ich das Gefühl habe, nee, die gefallen mir zum ersten Mal nicht. Es gibt da wirklich ein paar, die mir gefallen haben mhm. von den Designs, aber nicht so, wo ich sagen konnte, hey, ja doch, da, da die Hälfte ist dann doch ganz cool gewesen. Ja, aber jetzt hier, das ist die erste Generation, wo ich mir denke, da, die haben das Spiel relativ schnell rausgekommen. Ich glaube, ganz im Ernst, ein bisschen mehr Zeit hätte den Problem, die ich jetzt habe, also mit dem Struktur und dem Design und sowas, dann auch nicht geholfen. Das hätte dann nur an der technischen Seite geholfen und dann wäre wenigstens dieses Riesen-Debakel nicht äh, gewesen. Ja. Also... Es ist, es ist so schwierig. Ich will das Spiel loben, weil ich mag es ja eigentlich. Ja? Ich mag es. Ich habe die Stunden, die ich gespielt habe, auch genossen, aber es gibt so viele Punkte, wo ich mir denke, warum ist das so? Ja?
0: Und oh, furchtbar. Ja, man merkt auf jeden Fall die Emotionalität mit dem Thema. Also, ich finde es mal cool, wenn, wenn Pokémon bzw. Fans oder alte Fans sich so mit dem Spiel auseinandersetzen und mit der Reihe und nicht nur grundlos lieben oder Grotus haten, sondern auch äh, das differenziert sehen, so wie du. Ich meine, man
3: kann es ja lieben. Ich meine, ich, ich gönne jedem, der sagt, okay, ich möchte nur Spaß haben. Ich möchte die Technik nicht sehen. Okay, gebe ich mir. Es gibt genug Spiele. Ich meine, ich habe genug Spiele in meiner Gamer-Karriere quasi ges äh, gespielt, die mhm. technisch schlecht waren, wie jetzt Dark Void zum Beispiel, die habe ich trotzdem genossen. Ja? Oder ähnliche Sachen. Das gebe ich mir. Aber das Problem ist, wir reden hier von dem größten Medien-Franchise auf diesem Planeten. Und dann kommt ein Spiel in einem solchen Zustand, was sich nicht mal ein Indie-Entwickler trauen würde. Ja, ein Spiel so zu veröffentlichen, in diesem katastrophalen Zustand, da rede ich jetzt nicht mal von den Designentscheidungen und dem Künstlerischen, sondern wirklich rein von der Technik. So darf ein Spiel dieser Güteklasse, also nicht Güteklasse, aber wir schon Blockbuster, mm. Riesending, halt, darf so nicht auf dem Markt erscheinen. Das ist einfach, das ist, das ist ein Frevel.
0: Mich würde ja auch mal echt interessieren, wie viele, äh, wie groß das Budget für so ein Game ist, weil Game Freak hat, ich habe es eben noch mal nochmal gegoogelt, aktuell 169 Mitarbeiter. Das ist für so ein Studio, was an der, wie du hast eben gesagt, die größte Media Franchise der Welt, das ist ein Witz. Also 169 Leute ist echt super wenig dafür. Und dazu muss man eben auch noch sagen, dass äh, mindestens die Hälfte davon bis Anfang Januar an, an Pokémon Arceus gearbeitet hat. Das mhm. heißt, das Team, was an dem neuen Hauptteil gearbeitet hat, das kann, das kann gar nicht so groß gewesen sein. Und äh, den Zeitrahmen, den sie bekommen haben, ich schätze mal wahrscheinlich zwei bis drei Jahre. Drei Jahre großzügig gerechnet, wenn man direkt nach Pokémon Schild und Schwert äh, angefangen hat. Das ist einfach viel zu wenig. Das ist viel zu wenig Zeit, viel zu wenig Manpower und ja, also das ist halt das Resultat dann, dass du dann so, so, ein, so ein technisches, also zum einen technisches Desaster und zum anderen eins, das halt auch designtechnisch nicht viel machen kann. Also
3: ich meine, im Grunde sieht man das ja eigentlich bei fast jedem Entwicklerstudio, was versucht, eine jährliche Veröffentlichungspolitik hinzubekommen. Ähm, ein gutes Positivbeispiel ist jetzt hier Obsidian, die mit Grounded und Pentiment zwei sehr gute Spiele in einem Jahr rausbekommen haben. Aber wenn man jetzt, sich jetzt Game Freak anschaut, oder Ubisoft mit seinen, lange Zeit mit seinen Assassin's Creed's, die auch immer schwächer geworden sind vom Technischen her. Ja, teilweise. Und dann erstmal diese Pause brauchten, um sie wieder in, in die Spur zu finden. Mit seinem, zwischen Unity, Syndicate und Origins. Oder viele andere Entwickler. Nehmen wir, nehmen wir FIFA als Beispiel. Wurde auch immer schwächer über die Jahre. Weil es jährlich rauskommt. Ja, das ist so ein Problem, die Budget, die, die technischen Bedingungen, die die Entwicklerstudios haben, die werden immer größer. Das heißt, die Anforderungen werden immer höher. Aber es muss halt rauskommen, weil es ist halt der Zeitplan. Das Spiel muss dann und dann raus. Wenn, wie gesagt, wenn dieses Pokémon-Spiel nächstes Jahr auf die gleiche Weise erscheinen würde, wäre ich auch enttäuscht aufgrund des Designs und der künstlerischen Sache. Aber wir hätten dieses Debakel nicht. Das Debakel ist das größte Problem hier von Pokémon gewesen. Und kein Entwickler lässt das auch jemals zu, dass es so rauskommt. Aber es verkauft sich ja trotzdem. Ja, das, das, meine, das ist ja das Problem. Das ist tragisch, Tragische,
0: wirklich, dass es das äh, bestverkaufte Spiel in Japan aller Zeiten ist zum Beispiel. Also, what the fuck? <lacht> Einfach nur what the ich meine, fuck?
3: Ich, ich meine, ich gebe, es mir, ich gebe es mir, dass Leute wie ich, die es dann vorbestellt haben, ja, dass diese vorbestellten Zahlen hoch sind. Das gebe ich mir. Aber dann kommen die Reviews und die ersten Meinungen und die Videos und das soziale Netzwerk Teilt Videos ohne Ende davon, wie schlecht dieses Spiel ist. Wieso verkauft es sich dann auch wochenlang danach, wie geschnitten Brot? Das ist etwas, was ich nicht verstehe.
0: Das siehst du eben, dass die Zielgruppe, die sowas erreicht, nicht die Hauptzielgruppe von Pokémon ist. Das sind nämlich die Kinder die und die, die Mütter, die sich dann solche ja. Tweets gar nicht anschauen. Also, die, die kaufen sich, die sehen das neue Pokémon und kaufen sich das neue Pokémon. Und äh, da ist es egal, ob jemand auf Twitter irgendein lustiges Gift teilt, was 100.000 Likes hat. Ähm, das tangiert dann, dann halt echt nur die, ja, es hört zwar komisch an, aber die kleine Nische auf Twitter.
3: Ich meine, ich, ich würde mir wünschen, wenn Sie, dass, dass sie wieder zurück zu Aseus gehen, dass sie vielleicht ein Aseus 2 machen und das auf einem technisch guten Stand. Aber auch da habe ich dann jetzt meine Bedenken, weil wenn sie jetzt anfangen, immer schwächer zu werden in der Technik, ich meine, auch die letzten 3DS-Teile waren ja auch nicht mehr so gut von der Framerate teilweise. Ja. ja. Das ist jetzt nicht was Unerwartetes.
0: Nee. Oh. Ja, also ich hatte eben einen Pokémon-Fix mit Arceus ähm, Anfang des Jahres schon, deswegen, mir haben die Videos dann gereicht von Kamisin und Popor, <lacht> um zu sagen, nee, das brauche ich mir nicht geben. Ähm, vielleicht irgendwann mal wieder ein neuer Teil, der ein bisschen ja, technisch runder auf jeden Fall ist und vielleicht auch ein bisschen besser auf dem Design ist. Das ähm, denn? ich weiß gar nicht, wie stehst du eigentlich zu Pokémon? Ich glaube, ich habe hab dich das nie gefragt
4: gar nicht so sehr. Also ich habe die Teile, ich glaube der letzte Teil, den ich gespielt habe, war Rubin oder Saphir auf dem ah, Game ja, Advance okay. und dann war ich da leider auch aus. weil ich auch nicht so der Fan von dem Pokémon bzw. von dem Monster Sammelsystem mhm. Ding so bin. Deswegen habe ich da
0: nicht so die Meinung. Ich war nach äh, Rubin Saphir damals auch draußen, danach äh, nichts mehr gespielt davon und dann irgendwann habe ich mich mal wieder reingewagt, aber irgendwie springt der Funke nicht mehr über wie damals. <lacht> naja, irgendwelche Worte zu Pokémon noch, jetzt ist noch die Zeit.
5: Ich würde noch hinzufügen, dass ich der Meinung bin, dass das schon mindestens seit Schwert und Schild ist die Franchise für mich gestorben. Und ich, ich wundere mich ehrlich gesagt nicht darüber, dass, da, dass das immer schlechter wird was so die technische Qualität angeht. Also ich fand schon Schwert und Schild war schon eine Frechheit, äh, mhm. was so die Inszenierung angeht. Ähm, Im Sinne von Städten, die aus einer Straße besteht, die von links nach rechts führt. Und irgendwelchen äh, Klon-NPCs ähm, an jeder Straßenecke. Also dementsprechend, also bei mir ist es halt ähm, tatsächlich so, dass mich Pokémon gar nicht mehr interessiert. Ich bin halt auch mit aufgewachsen, genauso wie die meisten. Und ähm, für mich ist das echt so ein Franchise, was komplett in Boden gerichtet wurde. Also ich finde, Ar Arceus, oder Ar Arceus, wie man es ausspricht, ähm, das macht nochmal so ein paar interessante Sachen. Aber ja, da, das ist halt auch nicht genug, um mich dann nochmal hin, hinzuführen. Also ja, ich da ich halt äh, auch nicht mehr dran. Also ich, es gab mal eine Zeit, da hat mich das noch geärgert, dass die da ähm, nichts ordentliches von abliefern. Aber mittlerweile ist Pokémon für mich echt egal geworden.
0: Ja, also bei mir, wie gesagt, das Interesse ist auch inzwischen richtig in den Keller gesunken. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen dran halt ist eben die Nostalgie ähm, und die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann doch nochmal gut werden könnte. Aber naja, ich glaube, da können wir aber lange warten noch. Dann ähm, vielleicht ein bisschen besserer Abschluss, äh, positiverer Abschluss. Das denn, du hast es gespielt, ich habe es gespielt, ich habe es gerade gestern oder vorgestern beendet. Crisis Core Reunion, Final Fantasy VII.
4: Sind die Tränen schon getrocknet?
0: Ja, die, die Tränen sind schon. Also, ich hatte echt Gänsehaut noch am Ende. Das ist einfach nochmal so ein. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass einfach. Ja, die Feels kommen halt einfach zurück, wenn der Song einkickt. Dieses Why von, ähm, weiß nicht, wie die Künstlerin heißt. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, das Remake, Remaster vom PSP-Spiel, Crisis Core, Final Fantasy VII. Prequel zu Final Fantasy 7 und jetzt auch noch mal im Vorlauf zu Final Fantasy 7 Rebirth extrem wichtig, weil es eben den Protagonist Zack hat, der eben im nächsten Teil auch, im nächsten Teil für Remake auch wieder eine größere Rolle spielen wird. Ich will da gar nicht zu viel jetzt äh, schon vorwegnehmen. Kannst du ja mal sagen, dass denn, wie, wie, wie ging es dir da am Spielen?
4: Also, ja, fangen wir mal anders an, weil sonst, ich will echt nichts verraten über den Plot was es mhm. da für Änderungen gibt innerhalb der Geschichte, ob es die gibt, hm. ich spiele es selbst. <lacht> ähm, es ist, also du merkst die Wurzeln des Spiels an, also im Kern ist es nun mal ein PSP-Spiel, ein 15 Jahre, 15 Jahre, 15 Jahre altes PSP-Spiel.
2: Mhm.
4: Ähm, das kann es nicht ganz verschleiern, es ist, aber in dem Kontext ist es echt fantastisch, was es optisch macht, aber vor allem, was es in Gameplay-technischer Hinsicht macht. Weil Crisis Core hatte viele äh, dumme Elemente, so, die viel aus dem Flow rausgenommen haben und allein dieses ganze Slot-System, da ist ja auch nicht jeder mein Freund von. Und da sind sie echt angegangen und haben wirklich an den richtigen Stellen geschraubt. Was das Spiel ähm, allerdings hat, dass es von den Gesichtern her ein bisschen komisch aussieht was so die reine Optik angeht. Und ich weiß nicht, Chris, ich hatte das zum Beispiel auch mit Miguel so ähm, in der Diskussion, ich fand die FMV-Sequenzen, die es ja immer zuhauf gibt, die immer hier und dort mal eingeschrieben werden, ich fand die relativ unscharf. Also die sind nicht komplett neu erstellt, sondern nur ja. in HD gerendert. Er meinte dann daraufhin, also ihm würde dann nichts wirklich auffallen und dann ich, also es gibt schon vollen Kontrast, wenn du Summons zum Beispiel rufst, die ja also da sind diese Videosequenzen ja gestochen scharf. Und dann hast du aber so Story-Sequenzen, die es eben in der damaligen PSP-Version war. Und da muss ich sagen, irgendwie, das ist so der einzige Wermutstropfen, dass,
0: dass es da nicht so ganz crisp aussieht. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht schon extrem, dass die vorgerenderten Videos nur hochskaliert wurden. Ähm, auch nicht super gut. Ich will auch mal schätzen, das sind so Full-HD-Videos, so 1080p. Und der Rest ist eben im 4K gerendert, als zumindest auf der PS5-Spiels zumindest. Da sieht man schon einen Kontrast, gerade wenn es. Also damals waren die, waren die Szenen schon super beeindruckend, heutzutage ist es dann eher so, mh, ja, hätte gerne ein bisschen schärfer sein können. Ansonsten kann ich dir zustimmen, was das Gameplay angeht. Spielt sich deutlich besser als der PSP-Teil, finde ich. Man merkt halt immer auch das komplette Design vom PSP-Spiel. Auch in, ähm, im Kontext von den ganzen Missionen. Es gibt ja über 300 Missionen, die aber alle eigentlich nur so, ja, so ein- bis fünfminütige Missionen sind, in denen man ein paar Gegner besiegt. Nichts Aufwendiges. Ähm, eher so für die kurze Busreise oder wenn man auf den Bus wartet, gedacht. Ich finde auch, dass man am Anfang so einen kleinen Disconnect hatte zwischen, ja nicht zwischen den Gesichtern, aber also generell, dass die Gesichter halt schlechter aussehen als im Remake zum Beispiel. Da habe ich mich mal relativ schnell daran gewöhnt, vor allem, wenn man es dann im Kontrast zum, zum PSP-Spiel sieht, das ist schon deutlicher, also deutlicher also optischer, deutliche optische Aufwertung. Finde ich auch einen ganz guten Mittelweg, den sie da gegangen sind. Ich weiß nicht, also der Wunsch wäre natürlich gewesen, dass sie das ganze Spiel komplett Remaken, auch vom, vom Design her und so angehen wie Remake, dass sie auch die Areale größer machen. Also macht ihr immer noch jetzt, jetzt im Reunion, also im Crisis Core Reunion, diese PSP-Zonenabtrennung die ein bisschen seltsam wirken, wenn man auf der PS5 spielt. Ansonsten, es ist im Kern, wie gesagt, das gleiche Spiel. Wer damals Spaß damit hatte, der wird jetzt auf jeden Fall auch Spaß damit haben. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Auffrischer äh, für alle, die es noch nicht kannten, oder beziehungsweise eine Einführung dafür, da das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich noch wichtiger wird. Das Gameplay macht Spaß so, es ist eine deutliche Aufwertung,
4: aber letztendlich spielt man Core für die Fields und die hat es definitiv, auch wenn ich ein bisschen, ja, ähm, ein bisschen einen Teil der neuen englischen Synchronsprechertruppe nicht so ganz fühle, besonders was Zag angeht, da fand ich, ja. muss ich leider auch sagen, ich bin eher Team PSP-Version.
0: Da stimme ich dir zu, ja.
4: Aber ansonsten, es hat mich gewundert, wie kurz das Spiel eigentlich ist. Also wenn du diese ganze Missionskacke nicht machst, also nur die Story spielst, dann mhm. ist das ja. Also, mir war das schon fast ein bisschen zu kurz. Das Ding hast du ja wirklich in 12, 15 Stunden runtergerattert.
0: Ja, ich finde gerade zum Ende, jetzt ziemlich. Also, hm. das hatte ich auch nicht so, so, so gerusht in Erinnerung. Da, nee, da tatsächlich geht ja es Schlag, Schlag auf Schlag und plötzlich war das Ende da. Ich so, Moment, war da nicht noch ein Bossfight? Oder? Wir haben teilweise, also ich, ich habe es ewig nicht mehr gespielt, gab es Original. Ich glaube, das ist schon. Ich hatte es nicht direkt zum Release gespielt, ich glaube ich, damals 2011 gespielt, weil ich die PSP mir damals für Desidia geholt habe, mit dem zweiten Teil. Ich habe schon einige Sachen vergessen gehabt, gerade was so Locations angeht, also ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass man nach, ähm, oh Gott, wie heißt die, wie heißt die Location nochmal? Junon, dass man nach Junon geht, wusste ich gar nicht mehr, ist ja auch nur so ein kleiner Abschnitt eigentlich. Ja, also bleibt so abschließend zu sagen, finde ich, es ist ein richtig gutes Remaster geworden. Man merkt die PSP-Wurzeln auf jeden Fall, in jeder Hinsicht noch. Auch nicht nur optisch, also auch spielerisch eben. Aber mich hat es auf jeden Fall heiß gemacht auf <lacht> mich hat's richtig heiß gemacht auf Rebirth jetzt. Man kriegt einfach so viel coolen Lore mit, ähm, den es in Cryscore gibt. Ob es jetzt irgendwelche dummen F äh, Funfacts sind über Sephiroth's Haare oder über. Ja, da gibt ja diese Fanclubs, die die, die ganzen Soldaten da ähm, anhimmeln und dieses ganze E-Mail-System. Auch der, wie heißt der nochmal? Kunzel, der ähm, Soldatenkumpel von, von Zack, der ist mir auch noch ein bisschen mehr ins Herz gewachsen jetzt mit, äh, mit Reunion. Hatte ich gar nicht mehr so krasse Erinnerung, dass er so eine krasse Rolle gespielt hat. Also der, der schreibt dir ja quasi alle, alle 20 Minuten irgendeine E-Mail. <lacht> das ähm, so abschließend. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu Reunion?
4: Ähm, ich fand Ja, doch, ich fand es überraschend, wie sehr sie dann doch dem Original treu geblieben sind und wie krass jetzt Reunion Einfluss haben wird auf das, was noch kommt, das wird dann ja denke ich mal die Zukunft zeigen. Können wir gespannt drauf sein.
0: Ja. Hattest du erwartet, dass sie in Reunion was verändern, also bevor es bekannt wurde?
4: Also ich war mir nicht ganz sicher, weil sie ja ein paar Sachen auch geändert haben, wie zum Beispiel das Design von Buster Sword.
2: Mhm
4: da, da gab es ja auch noch am Anfang, das ist jetzt mittlerweile rausgepatcht, ich, die, die Szene glaube ich, hast du auch nicht mehr gesehen, weil ich die auch nicht mehr mitbekommen habe, aber es gab eine Stelle im Spiel, da konntest du noch mal sechs alten Sprecher hören.
0: Ja, das habe ich das gesehen war, auf Twitter. Genau, das
4: ist so eine Art Bug und ich habe, ich dachte erst, ist das ein Shitpost und habe dann andere Quellen mir angeguckt, YouTube mhm. etc. Und es, an immer an exakt derselben Stelle gab es diesen Fehler und da gab es auch schon wieder so die Theorien, dass das im Grunde der Zack aus der alten Timeline ist, der versucht in dem Moment einfach raus... Also richtig geilen Scheiß. der ähm, mhm. ist dann letztendlich <lacht>
0: einfach rausgepatcht worden. Ja. Ich finde auch, dass. Ich weiß gar nicht, wieso sie den Sprecher jetzt gewechselt haben von Zack. es irgendeinen Skandal oder so? Irgendwas habe ich im Hinterkopf, ich weiß nicht mehr genau, aber. Gab es speziell bei denen.
4: Also ich weiß, nicht, die haben ja generell alle Hauptcharaktere ausgetauscht,
0: mhm. gegen
4: relativ unbekannte äh, Sprecher und also Sprecherinnen. Ich glaube, die Aerith-Sprecherin ist ja auch ne, eigentlich eine Streamerin ursprünglich und die machen alle toll ihren Job, aber mir gefällt mir nur dieser gewisse mh, Impact.
0: So. Ja, ich finde auch, äh, der Sprecher. Charakter äh, wirkt dadurch anders. Also er wirkt nicht mehr so ganz wie sage ich es am besten? Er wirkt nicht so selbstbewusst wie im PSP-Teil, finde ich. Wer ja, Übrigens, ähm, jetzt, dann hören wir auch gleich mit dem
4: Final-Fantasy-Nerd-Talk auf. <lacht> können unsere anderen beiden mitcastern gleich auch wieder aufwachen. Beim, beim Remake gab es ja auch einen DLC dazu, ne? der auch ein bisschen die Compilation auf Final-Fantasy 7, also diese ganzen Nebenprodukte, die es dazu noch gab und Sequels und Prequels, ein bisschen mit ins Boot holt. Mhm. Und Crisis Core ist ja genauso ein Produkt dieser Compilation. Und wenn man jetzt Crisis Core spielt und danach dann das Remake zum Beispiel, was ja auch eine gute Herangehensweise ist, obwohl so gut ist die eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, aber dann ist man vielleicht auch ein bisschen versöhnlicher mit den Änderungen, die sie da versuchen mit reinzunehmen. Ja, So vage wie ist, möglich zu sagen.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie jetzt äh, das, das ganze Final Fantasy VII-Universum nochmal nicht neu aufziehen, aber so auf die Plattform bringen, damit es jeder spielen kann. Das war ja vorher schon ziemlich zerfasert alles. Du hast da einen PSP-Teil gehabt, du hast da einen Film gehabt, du hast ein Anime gehabt, äh, du hast ein PS2-Spiel gehabt. Okay, darüber müssen wir an anderer Stelle noch mal reden, aber ich hoffe einfach, dass das Ganze jetzt ein Ich hoffe, dass da irgendwie eine Vision hintersteht, wieso die jetzt die ganzen Teile noch mal remaken. Also bei Crysis Call ist ja klar Ever Crisis kommt ja auch noch dieses Final Fantasy Mobile Spiel, ob das vielleicht auch noch mal irgendwas Neues dazu bringt, keine Ahnung, mal schauen, ähm, ja, auf jeden Fall gutes Spiel, Crisis Core Remastered, ähm, äh, Remastered, Reunion ist ein Remaster, äh, kann man sich geben, wenn man PSP Teil nicht noch nicht gekannt hat und nicht zu krasse Angst vor so, ja, PSP-Spieldesign hat. So. Jetzt sind wir mit der Liste durch, die wir, die wir aufgestellt haben. Nach.
5: Erst? Wahnsinn.
0: Nach, ich hab's auf meiner Aufnahme, knapp fünf Stunden.
5: Ja, fünf Stunden.
0: Genau. Ähm, gibt's es noch irgendwelche Games, die ihr noch mal reinschmeißen wollt? Oder seid ihr einfach durch? Äh,
5: nichts, was jetzt super relevant wäre von meiner Seite. Sascha, bei dir? Kein Spiel mehr, sondern eigentlich, ähm,
3: ich hatte Ende letzten Jahres hatte ich das Steam Deck vorbestellt und das ist dieses Jahr gekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich das Steam Deck habe, ist die Switch bei mir relativ tot, weil vorher war die Switch bei mir immer die Indie-Konsole, mhm. aber das Steam Deck ist halt stärker Das ist auch so, so, so ein kleines Problem dieses Jahr, die Switch hat sehr viele technische Probleme und dann kam das Steam Deck, was meiner Meinung nach dasselbe in weitaus besser mit einer viel, viel größeren Bibliothek und viel mehr Möglichkeiten hat. Das Steam Deck ist meiner Meinung nach ein richtig, richtig gutes Handheld-Gaming-PC. Ähm, also ich kann bisher da echt nicht meckern.
0: Hm. Ja, cool. Hast du dir die äh, teuerste Variante gekauft? Da gibt es ja mehrere.
3: Genau, die teuerste. Das hat halt den größten Speicher mhm. und äh, ssd genau. drin und alles. Also, ich meine, wenn schon, denn schon.
0: Ja. Das denn, hast du noch irgendein Spiel, was du noch reinwerfen willst, oder bist du auch mmh, bedient?
4: Nee, ich bin bedient. Das sage ich während dessen <lacht> Inscription gerade im Hintergrund lädt. <lacht> nice. Ich glaube, wurde alles wichtigste das Wichtigste genannt. Und vor allem auch viel geilen Nischen-Shit wurde behandelt, den vielleicht auch nicht jeder kennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben echt richtig viele verschiedene ähm, Spielegeschmäcker hier abgebildet heute. In allen Richtungen. Und ja, ich bin auch gerade... also ich habe schon ein bisschen eine Matschbiene gerade, aber hm. obwohl wir schon nach 1 haben, es sogar noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Von meiner Seite bleibt noch zu sagen, ähm, Großfire Tokio war ein bisschen underrated, das, das kann man sich gerne mal anschauen, wer da Bock drauf hat, auf so Open-World-Spiele in Tokio, in Ego-Perspektive. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart für so lange Zeit, für fünf Stunden, dass ihr mitgemacht habt. Das war echt... Der längste Cast, den wir bisher aufgenommen haben. Mit Abstand. Und ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. Das wird bestimmt ein mehrteiliger Cast. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile es werden. Zwei auf jeden Fall. Mal schauen, was, im, was in der Post-Production dann <lacht> zustande kommt. Ansonsten folgt uns gerne auf Twitter at PowerOnCast und abonniert uns gerne auf YouTube und Spotify. PowerOn, der Gaming-Podcast. Ja, ja dann guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao,
5: ciao. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
6: den High, High on Life schon durchgespielt?
5: Habe ich schon durch, ja.
6: Und Stimmt, gut das, gewesen? Nee,
5: das war nicht Xbox, äh, kein Microsoft-Titel. Ja, es war gut, finde ich, aber ja, es war halt so, so ein gutes, klettes äh, Spiel, aber es ist auch nichts, was ich irgendwie uneingeschränkt empfehlen würde oder wo ich, weiß, okay. ich nicht super begeistert war am Ende
6: auch so, aus den
5: Augen, aus den Sinnen. Dann. Ja, ich mochte halt, wie gesagt, dieses Trova saves the universe auch schon von dem Studio, was da voraus kam. Halt, das steht und fällt halt damit, ob um man das lustig findet oder nicht. Also ähm, Das ist halt so der Knackpunkt des Shooter-Gameplays in High on Life. Ist halt okay. Das Ist nichts herausragendes, aber ist auch nicht so, dass es nicht funktionieren würde. Das ist so von diesen Rick und
6: Morty-Machern. Ja, so, ne? genau. Irgendwie... genau. Mm,
5: okay. Ist halt so dieser selber ja. Art Humor. Also, ich glaube... Ich glaube, Yoshi, du würdest das schrecklich finden. <lacht> Wenn das
1: nur halbwegs so ähnlich ist wie dieses äh, Star Trek, äh, was von den Rick und Morty-Machern ist, dann würde, ich, würde sich wohl mein Magen umdrehen, ja. Star was Trek? Mir besonders so, ja, es gibt so eine Star Trek-Serie, ähm, wie heißt die noch? Äh, Lower Decks.
5: Achso, äh, ist die von denen? Aus,
1: äh, ja, aus, die besteht hauptsächlich aus Pipi-Kaka-Humor.
5: Ja, also das und ist Sex. ganz extrem. Äh, und, ja, das ist, und Drogen, ja. Ja. Ja, es gibt, halt auch, es gibt halt zum Beispiel auch so Elemente in einem Level, da kommt dann so ein, so ein fliegender Typ angeflogen in so einem ja, in so einer Art fliegenden Rollstuhl und der labert dich halt einfach so fünf bis zehn Minuten lang zu, also ununterbrochen und der ist halt einfach nur da, um nervig zu sein und du kannst ihn nicht abschießen wow. oder so, also wenn du versuchst abzuschießen, dann fliegt er halt weg und labert dich halt weiter zu. Und das geht einfach so zehn Minuten und du denkst, das hört einfach überhaupt nicht mehr auf und solche Sachen halt. Es ist halt bei mir auch immer so ein bisschen, also dadurch, dass ich das umsonst spielen kann quasi durch einen Game Pass. Bin ich auch mal so ein bisschen gnädiger bei Spielen.
1: Irgendein Witzbold im Resetterer hatte vorgeschlagen, dass die Leute oder hatte sogar sehr nachdrücklich gefordert, dass diese Leute doch äh, ein neues Conker machen wollen, machen sollten. Das äh, <lacht> mir doch ein wenig Sorgen bereitet. <lacht> Wenn Microsoft darauf hören würde, wäre ich wahrscheinlich nicht so glücklich damit. Aber es
6: ist ja auch wirklich nur Pipi-Kacka-Humor gewesen, Conker. Äh, ja, aber ein etwas
1: anderer Stil schon. Und ja, ein bisschen mit. Also, es hatte pipi kaka humor, aber es war nicht vorrangig. Also, wenn ich Es hat auch weiß, britischen,
6: was... britischen Humor dazu noch. <lacht> ja, eben.
1: Und der ist ja eigentlich doch durchaus zentral bei Conker.
5: Ja, also, dass sie da jetzt irgendwie äh, besonders gut irgendwelche Plattformer machen können, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Also, es gibt jetzt gerade in High und Life auch so ein paar Plattformer-Elemente. Aber ja, es ist jetzt nichts irgendwie weltbewegendes. Okay, ja. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass Microsoft die entweder komplett kauft, das Studio, wenn sie irgendwie mit dem Activision-Kram durch sind oder auf jeden Fall auch ein Sequel dafür finanzieren, weil das halt so super erfolgreich war oder auch ist. Dass es eigentlich unlogisch schwer, da seitens Microsoft nicht mehr Geld reinzustecken.
1: Ich kann mir aber schwer vorstellen, dass die guten britischen Humor
5: hinbekommen würden. Ja, das wahrscheinlich nicht. Also die haben halt bis jetzt in allen Spielen, die sie gemacht haben, hatten die halt genau diesen rick and Morty-Humor. Ich glaube, was anderes können die halt nicht. Ich habe mal eine halbe
6: Folge gesehen, aber ich habe keine ganze durchgeschalten irgendwie. Das ist, also allein, das, diese, dieser, ist, ist das der Rig oder der Morty, dass der das ganze Zeit seinen Sabbat im Gesicht hat, das stört mich total. Ich kann <lacht> das gar nicht gucken. Das, 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 ekelt mich, das ekelt mich einfach die ganze Zeit. Also
5: äh, Rig ist der alte, der Professor.
6: Ja genau, dann ist es der der hat der halt so ständig so, so sein Sabber Ja, da das ist irgendwie so eine Mischung sich. aus Sabber
5: und, und Bier oder so keine Ahnung, oder irgendwelchen Ja,
6: das, das, ich kann das da nicht gucken irgendwie das, das, das stört mich total Ja, also der
5: Humor ist halt irgendwie speziell, aber halt schon so massentauglich trotzdem, das ist irgendwie ganz seltsam weil auch gefühlt 90% von dem Gelaber in dem Spiel ist halt auch improvisiert im Moment und hat irgendwie kein Skript, also fühlt sich das halt teilweise an die reden einfach kompletten Nonsens teilweise und was halt auch geil ist in dem Spiel beziehungsweise die Ansichtssache, ob es geil ist. Teilweise fangen die voice acts auch einfach an zu lachen. Oder du hörst du, so, dass die mitten im Satz <lacht> quasi sich selber nicht mehr zusammenhalten können und das ist einfach drin gelassen worden. Also es ist halt schon so ein Anarcho-Vibe das Ganze. So nach dem Motto, ja scheiß drauf, wir lassen das jetzt einfach drin, das ist lustig.